0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Emre Kellecioğlu, Volkan Ekmen'le birlikte her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan?
1: Rokiyim abi, teşekkür ederim. Seni sormalı, değilsin umarım.
0: Ben de Keyfimiz yerinde. Ee, gene şey. uğraşıyoruz işte. Bol bol haberimiz yani, var. Tabii. Onları konuşacağız.
1: Vallahi e, bayağı da bir uzay haberimiz de var. Yani şöyle 5-6 tane. Evet. E, Hareketlendi hızlı,
0: hızlı. gene. E, bir ara e, durulmuştu. Uzay, <gülüyor>
1: <gülüyor> uzay camiası bir harekete geçti yani evet. hani Bir takıldım hepsi takılıyor. Ateşlemeler başladı mı arka arkaya da geliyor böyle görevler. Ama tabii öncelikle hepimizin heyecanla beklediği Artemis 1 görevi. Artık nihayet başarıyla fırlatıldı. Yolculuğu başladı.
0: Evet, geçtiğimiz çarşamba günü. Hatta geçen hafta işte pazartesi olacak falan demişti. Sonra işte fırtına nedeniyle çarşambaya falan ertelendi. Ama çarşamba artık bir daha ertelenmedi. Biraz gece vaktine denk geldi. O yüzden çok fazla bir şey göremedik. Kameraların falan pozlamaları bozuldu. Şimdi karanlıkta çekiyorlar aydınlatmayla. Aletin o kenarındaki katı e, roketler bir ateşleyince böyle her taraf... Gündüz gibi aydınlandı yani şey diyorlar hani tarihin en aydınlık roket fırlatmasıydı falan diyorlar. Çünkü çok büyük o yan taraftaki iki büyük katı ateşleyici yandığı zaman e, baya hem çok fazla duman yapıyor etrafa e, çok kirletiyor hem de çok fazla ışık saçıyor. Ama o devasa e, kütleyi de o şekilde kaldırabiliyorsun ve e, aya gönderebiliyorsun. Tek seferde aya araç gönderebilecek kapasiteye sahip bir roket hatırlarsan hani starship falan da aya araç indirecek vesaire falan diye konuşuruz ama o bir kere yerden yükseldikten sonra yörüngede birkaç kere yakıt e, aldıktan sonra aya gitme şeyini sağlayacak yakalayacak gene de daha ucuza gelebilir çünkü tekrar tekrar kullanılabilecek starship bunlar tabii bir kere fırlatıyorsun sonra e, yeniden üretmen gerekiyor eski e, mantık yani tekrar kullanılabilir roket yapıları değil. Yaklaşık 5 gün oldu değil mi işte 5 gündür e, aya doğru gitmeye çalışıyor işte birinci aşaması vesairesi falan ayrıldı artık e, Orion kapsülünü e, izliyorlar e, ve e, şu an en son hatta biz yayına başlamadan 1-2 saat önce son bir manevra daha yaptı e, o manevralarda da e, ne denir ayın yörüngesine oturdu diyebiliriz artık yani ayın etrafından dolaşıp şu anda ayın etrafından dolaşıp Dünya ile tekrar bir bağlantı kurdu sıcak haber olarak onu söyleyebiliriz. NASA'nın bir sitesi var. Bak şu fotoğraf çok güzel. Sol taraftan şey geçiyor. Arka tarafta ay AI var. Ayın şeyleri biraz bu işte roketin sıcaklığından dolayı böyle erimiş gibi aşağı doğru bir şey bozulması var. Fotoğrafta bir bozulma var. Bu hani üzerinden oynanmış değil. Bu hakikaten çektiği için o lenste doğrudan hani bu şekilde bir etki bırakmış. Çok tatlı bir fotoğraf. E, bunu yakalamak için falan hakikaten e, doğru konuma falan gitmeye bayağı çabalıyorlar tekleyeyle suyu açılıyor bilmem ne falan e, bu fotoğrafları da çekenlere de uzaktan teşekkür etmiş olalım hani duyarlar John evet, Krausmuş evet. isminde söyleyip sağ alt köşede yazıyor. Ya gece fotoğrafçılığı da çok zor ya yani hani hani gündüz
1: bir nevi ışık falan varken ama böyle işte ters ışık geliyor ay arkada önde çok parlak bir cisim Hı-hı. hani fotoğrafçılıkta uğraşanlar az çok bilirler e, Bayağı da emek istiyor işte. Güzelde bir fotoğraf bırakmışlar. Evet, ya şey olarak da çok iyi
0: değildi aslında. Hani fırlatıldıktan sonra şimdi ekranda paylaşıyorum. Yani böyle küçücük bir nokta karanlığa doğru gidiyor. NASA falan da çok da o kadar güzel görüntü paylaşamadı. Hani biraz SpaceX'ten bize alışmıştık. Ee, işte bir yerden sonra animasyona geçtiler. Ya güzel olmuyor tabii animasyon. Üzerine en azından hani kamera kamera yerleştirseydiniz falan dedi araştırmadakiler. Sonradan kamera görüntülerini de paylaştılar. Hani, e, o birinci aşama ayrıldıktan sonra şimdi ekran onlar da geliyor. Üzerinde e, kameralar var. Hatta orada bak şimdi bulabilirsem, denk getirebilirsem o anı e, solar panellere yerleştirmişler. Paneller açıldıktan sonra kameralar onun üzerinde. E, roket manevra yaptığı zaman, ateşlediği zaman paneller böyle oynuyor. Böyle görüntüde e, şey hareket ediyor. O sahneyi bulabilirsem hemen Şöyle.
1: Güzel bak. bir fırlatma oldu ama yolculuğunun. E, bak şey sallanıyor bir mesela bu görüntüde.
0: Işler. Dur biraz atladım. Bak görüntüde böyle bir hareket var. Niye? Çünkü o panelin üzerindeki şey, kamera, paneller böyle hafif hafif oynuyor ateşleme yaptığı zaman. Oynuyor. Evet. Ee, Sorunsuz olmadı tabii ufak tefek sorunlar oldu. Hatta acaba gene mi ertelenecek acaba falan dediğimiz durumlar da oldu. Çünkü yakıt doldurulduktan sonra hatta şurada bak onun da görüntüleri var. Ee, şu arada. Yakıt doldurulduktan sonra ki kimseyi yaklaştırmıyorlar normalde yakıt e, dolu alete. Çünkü patlar matlar falan ölüm demek yani o yakından ekmek. Ama hakikaten e, Red Crew dedikleri o kırmızı takım gitti e, ufak bir hata. Yine bir sızıntı vardı. Onu düzelttiler. Bu arada fırlatma rampasına da zarar vermişler. Fırlatmadan sonra görüntü çekmesine falan izin vermedi. Fırlatma rampasına roket zarar vermiş daha doğrusu. Ee, bu da bekleniyordu falan diyorlar. Bilmiyorum artık çok gücünden mi, çok güçlü bir şey olduğundan mıdır vesairedir onu bilemiyorum. Ee, çok büyük hasar değil ama o rampada ufak tefek hasarlara neden olmuş. Ee, şey olarak e, fırlatıldıktan sonra da başka sıkıntılar da oldu. Bu aslında hani birinci görev aslında bir demo görevi yani. Şu anda Orion'un bütün şeylerini deniyorlar. Hani o kameraların hani az önce demiştim ya güneş panellerindeki kameraların o merkezle haberleşmesi Wi-Fi üzerinden oluyormuş. O kameralardan aynı anda görüntü alınca Wi-Fi hızının yetmediğini vesaireyi işte tek tek sıralı görüntü alma falan gibi böyle bunlara kadar radyasyon falan denemeleri zaten ayrı ayrı var. Onları da aslında üzerinde neler gitti onları da bir konuşabiliriz belki şeyle birlikte.
1: Görevle ee, beraber,
0: görevle beraber, hani içinde insan yok ama hı hı. E, onu da ekranda paylaşayım bir yandan. Ben linkini de verdim. Bütün ayrıntılarına girmeyeceğim. Çünkü küçük küçük ona yakın küpsat da gönderildi. Onların her birinin neler yaptığını falan hani merak edenler girip baksınlar. Çünkü yani işte aynı üzerindeki hidrojeni ölçüyor. Bilmem ne başka bir şey ölçüyor falan. Yani onlara çok ayrıntısına girmeyeceğim. Hazır oraya giden bir araç varken 10 tane de küpsatı gönderivermişler. Ama azın hani kapsülün o Orion kapsül Çünkü insanları taşıyacak. Ee, Orion kapsülünün içerisinde ne kadar radyasyon var falan. Hani bir manken değerleştiriyorlar. Ne kadar e, ivmeye maruz kalıyorlar. İşte Bu Wi-Fi haberleşme sistemleri düzgün çalışıyor mu? Orion kapsülünün içindeki yön bulma sistemi var yıldızlara bakarak. Mesela orada bir sorun yaşandı. Aletin o kenarlarındaki küçük trasterlar var ya iticiler. Onlar ateşledikçe etrafa böyle şey püskürtüyor. Hava püskürtüyor işte ne denir yakıt püskürtüyor. O yön bulma sistemi onları yıldız zannedip şaşırıyormuş mesela. Şimdi onu nasıl toparlarız hani hassasiyetini ayarlarız falan gibi baya ince ayrıntı hani e, roketin yönünü şaşırtmıyor ama e, ince ayrıntıya kadar hani bütün testlerini yapıyorlar. Zaten 25 günlük falan bir görev daha 5. günündeyiz ayın yörüngesine daha yeni yeni girdi. E, az önce dediğim gibi birkaç saat önce bir ateşleme yaptı. Bu cuma galiba bir ateşleme daha yapacak yörüngesini biraz daha ayarlayacak. Ayın 25'i cuma oluyor herhalde yanlış mıyım e, hesaplamadıysa Sonrasında Hı. da orada bir hafta falan ayın yüzeyinde, yörüngesinde döndükten sonra dünyaya dönüş yolculuğuna geri geçecek ve dediğim gibi toplamda da 25 günlük bir görev olacak ve dünyaya atmosferden geçip o Orion kapsülünün başarılı bir şekilde işte paraşütlerle inmesini bekliyoruz. Hani bu da tamamlandıktan sonra görev tam anlamıyla başarılı oldu diyebiliriz ama şu anda da tabii ki bir sürü data almış bulunuyor NASA. Ee, burada şu anda ekranda şeyi görüyorsunuz bu küpsatların fırlatıldığı o fırlatma şeyinin etrafına diziyorlar onları. Arada küçük bir boşluk var. Herkes işte aynı standartta görünüyor ama içleri tamamen farklı. Fırlatma mekanizması standart. Şurada bazıları boş. Onları görüyorsunuz. Onlar da yetişmemiş yetiştirememişler. Aslında 10 taneden daha fazla fırlatma şansı varmış ama bazıları boş olmuş. yani. Çünkü üniversiteler falan üretiyor işte. Özel sektörden de alıyorlar. Hani bu NASA tabii ki tek tek hani izin veriyordur. Herkes anlaşma yapıyordur ama bazıları yetişmemiş. Bazıları da sürekli ertelendiği için pillerinin bitmiş olma ihtimali var diyorlar. O küpsatların. NASA bunları şarj etme riskini almadı diyorlar tekrardan. Hatırlarsan Ocak ayında bir ertelendi bir şeyler oldu falan. Çok bazıları... De, evet bazıları diyorlar ki hani fırlatı bunlar at şey uzaya saçıldıktan sonra güneş panellerinden tekrar şarj edilip pek tekrar çalışmaya başlayabilir diyorlar çok da ayrıntı bulamadım hani hangileri çalışıyor hangileri çalışmıyor ama işte burada bu sitede görebilirsiniz hani 10 tane böyle ufak ufak görev var bunlardan bazıları kaptırıp geçecek ayın etrafından bazıları yörüngeye girmeye çalışacak falan gibi ölçümler yapacak çeşitli görevler ben daha çok kabinin içiyle ilgileniyorum. Bu dediğim gibi burada bir astronot elbiseleri giymiş bir manken var. Bu mankenin üzerinde bir sürü sensör var. Bunların hepsiyle hepsinden veri topluyorlar. Bu astronot elbisesi de kendi çapında bir uzay aracı diyorlar. Eğer hani herhangi bir şey olursa şeye ne denir, aracın içerisine bu elbiseler 6 güne kadar mürettebatı her birini hayatta tutacak kadar hayat destek sistemi sağlayabiliyormuş. 6 gün bayağı uzun bir süre yani Apollon 3'te işte biliyorsun ucu ucuna denk getirmişlerdi filmi de vardır izlemeye evet. varsa mutlaka izlesin <gülüyor> dünyaya döndürmeyi başardılar ayın etrafından tur atıp geldi burada da hani o bir şey yaşanırsa en azından 6 gün boyunca idare edecek kadar elbise seni koruyor isminde Monikin kampos diye vermişler. Monik'in işte man- mankeninin e, e, aile birleştirilmişi. Kampos'ta bu Apollo'nun işte e, ki mühendislerden biriymiş. hala yani onun mürettebatın hayatta kalmasını sağlayacak hesaplamaları yapıp upload eden... E, mühendislerden biriymiş onun ismini orada ölümsüzleştirmişler onun dışında iki tane daha e, manken var e, bunlar kadın vücudunu e, simüle eden mankenler ve hani insan e, etni çok benzer olarak e, tasarlanmış şeyler tam vücut şeyi yok galiba sadece belden üstü var iki tane var bir tanesinin bunların her birinin üzerinde e, 600 tane 6000 tane de radyasyon sensörü var Bunlar da e, kabinin içerisinde ne kadar radyasyon. Niye kadın dersen de kadınlar daha hassas oluyormuş e, radyasyona karşı. Hani kadınları sen kurtarırsan erkekler zaten haydi haydi idare eder diye. O yüzden kadın vücudunu simüle edecek e, mankenler kullanmışlar. Bir tanesinin üzerinde Hı. radyasyon koruyucu yelek var. Bir tanesinin üzerinde e, normal e, gereksiz bir şekilde o Yine yeleği de yani. test ediyorlar. Böylece ne kadar kullanıyor, ne kadar radyasyona maruz kalıyor vesaire falan. Bunların hepsi test edilecek. şeyin içerisinde görebilirsek diyeceğim ama neredeydi o fotoğraf şimdi bulamadım ama galiba o videolardan bir taneydi bulabilirsem şeyin kabinin içerisinin bir görüntüsü vardı şu onu da göstermiş olayım hani burada oturuyor kabinin içerisinde bu şekilde bir görüntü var az önce gösterdiğimiz o munikin dediğim manken burada oturuyor şeyde komuta koltuğunda oturuyor ııı bütün ölçümleri oradan alıyorlar. Şu ortadaki şey de e, iPad'miş bu arada. iPad Pro 12 diyorlar 12 iPad'i. Oraya yerleştirmişler. Demek ki hani onu da artık e, bilmiyorum hani özel bir ekran tasarlamak yerine doğrudan e, onu kullanmayı mı tercih etmişler artık nedir? E, şeyin içerisinde böyle. E, hala haftaya da gene konuşuruz. Hani yeni e, güncellemeler vesaireler olursa e, üzerinde daha konuşacak bize malzeme çıkar buradan. E, var, tabii var. ki temennimiz... Hı hı. Dünyaya düzgün bir şekilde hani, e, ulaşması bu dataların hepsini uzaktan download ediyorlardır ama e, dünyaya da hani son görevini atmosferden gelip o işte sıcaklığa dayanıp paraşütlerinde çalıştığını test edebilirlerse Artemis 2 görevi ne zaman olacağı belli değil ama insanlı olacak. Ayrıntıları merak edenler e, şöyle ekranda hani onu da göstereyim gene NASA'nın sitesi var NASA Go böyle special böyle Artemis iyi e diye. Artemis 1 yani burada bütün ayrıntılarını görebilirsiniz burada özellikle sağ üst köşede şöyle şey yaptığınız zaman Artemis updates var az önce bak e, anlattığım işte ayın etrafından geçti ve dünya ile tekrar bağlantı kurdu diye bunun ayrıntıları var tek tek e, işte ne zaman fırlatıldı ne zaman dönüşümesi 11 Aralık'ta dönmesi bekleniyor bunların hepsi e, burada ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Ee, dünyayla da iletişim kurarken bu arada ilginç bir bilgi onu da söyleyeyim. Dünyanın etrafına yayılmış NASA'nın Deep Space Network dediği bir şey var zaten bütün yani uzay araçlarıyla onu kullanarak şey yapıyor. Ee, Kaliforniya'da, İspanya'da ve Avustralya'da, Canberra'da 3 tane yer. Hepsi de yaklaşık birbirinden hani 120 derece ile dolayısıyla 360 derece. Hani birinden e, sinyali kaybederken ötekinden yakalayabiliyorsun ve neredeyse hiç bağlantıyı kaybetmeden e, iletişimi sağlayabiliyorsun. Onun üzerinden hani bu sistem üzerinden sağlıyorlarmış. Bunların hepsi dediğim gibi test ediliyor en ince ayrıntısına kadar Artemis de çünkü gerçekten insan gönderecekler, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan bunu atlatalım diye her şeyi test ediyorlar.
1: Yani görevin, Artemis 1 görevi resmen başladı artık zaten. Önemli bir bölümü de bizim için gerçekleşmiş oldu. Şimdi dönüş yolculuğuna kadar uzun bir süremiz var aslında önümüzde. Yine dediğim gibi haftaya da konuşulacak haberler, konuşulacak bilgiler kesinlikle gelecektir konuyla alakalı. Ve tabii ki de en son ümitle beklediğimiz e, tamamen sağlam bir şekilde geri dönmesi olacak hı hı. E, dünyaya indikten sonra da. Çünkü yani görevi başarılı tamamlamamız lazım ki Artemis 2 görevinin e, planlanan hazırlıkları ertelenmesin. E, ona göre devam etsin. Önü açılsın, e, planlanan açılsın. şeye
0: göre ilerlesin. Ben açıkçası hı. biraz tereddütlüydüm. Hani bu kadar ertelemeler falan olunca sanki ulan kesin patlayacak havada diye bir his vardı içimde. Hani söylemiyordum ama, e, ama, şu an azlık öyle. olmasın diye ama... Ee, neyse ki yani NASA şu ana kadar ee, bu arada hani alınan bütün ölçümlerde falan hani Orion kapsülünün de bütün e, beklenilenin e, %100 oranında verdiği söyleniyor yani hiçbir ufak tefek sıkıntılar var yön bulmayla ile falan ilgili ama hani onlar önemli şeyler değil ee, beklenilini %100 veriyor diyorlar
1: işte dediğimiz gibi zaten bu insansız görev e, amaç burada bütün verilerin doğruluğunu teyit etmek aslında az çok biliniyor ama işte böyle işte boosterların, yan iticilerin çıkardığı kıvılcımlar yıldız saptama sisteminde sıkıntılar çıkıyormuş. Mesela onları gidermek için bir iki hazırlık yapılacaktır diye düşünüyorum. Gene keza işte ellerine geçen verilerle işleyip daha iyi hale getireceklerdir insanlı görev için. Ama tabii ki güzel bir ışık şöleni de olmuştur izleyenlere diye düşünüyorum. Uzaya doğru giden kocaman bir ışık. Belki bilmeyenlerin bile bir yerden hani bir şey geçti de dirtecek kadar fazla bir ışık yaymıştır gece.
0: Bak Brave bir şey dikkat etmiş. Kırmızı takım neden lacivert giyinmişti. <gülüyor> Hiç vallahi benim dikkatimi çekmemişti. Kırmızı Risk takım adamların, zor ya. adamların yaptığı işin riskini anlatmak için herhalde kırmızıdır diye tahmin ediyorum ben. Yıllar sonra ilk defa müdahale etmişler. Çünkü dediğim gibi yakıtı bir kere doldurduktan sonra kimsenin kolay kolay yanaşmasına izin vermiyorlar. Çünkü... En ufak bir hatada e, orayı dümdüz edecek bir mesafede bir patlama olur yani. Büyüklükte bir patlama olur. Sen de yakınındaysan ölürsün yani direkt. Yok olur. Tozunu bile bulamazlar yani. Atmosfere
2: karışırsın doğrudan.
0: İşte astronot bile ona
1: biniyor. O bile sıkıntı yani, yani baktığın zaman aslında adamları bir
2: patlama
0: Ya onların hani gene belki... bir kaçış mekanizması falan var. Tabii ki onlar da çok tehlikeli astronota biliyor de. yani çok büyük yakıtın ucuna binip fırlatılıyorsun aslında ama hani bir kaçırma mekanizması vesairesi falan var hani acil bir şey olduğunda en azından hani bazı önlemler var çalışmayabilir o ayrı konu ama var. bunlar tamamen bir hatayı düzeltmeye evet. gidiyorlar hani bir sızıntı mızıntıyı tamire gidiyor adamlar reddim olmakta
1: zor yani harbiden evet. onlara da teşekkür edelim buradan gene. Ares 50 liralık bir destekte bulunmuş teşekkürler ee, bir de tabii ki küpsatlar gitti dedik yanında. Ee, onlar da verileri toplayacaklardır. Böyle bir görevde olmak da e, güzeldir baktığın zaman. Oralardan da belki ilginç veriler, ilginç haberler e, duyarız diyelim. Evet şimdi e, hedefimiz Mars. Bu kesinleşti artık gözler hep orada. E, şişirle bir ısı kalkanı sayesinde Mars'a çok daha ağır yükleri indirebileceğiz. Normalde şimdi şöyle üstüne takılan bir ısı kalkanıyla gönderiyorduk. Genelde işte aletten biraz daha büyük olabiliyordu. Ama tabii çok evet. daha büyük yaparsan ilk gönderişte sıkıntı çıkarıyordu. Şimdi nasıl bir çözüm bulmuşlar?
0: Şöyle bir sıkıntı çıkarıyor ilk gönderişte. Sığmıyor yani gönderdi. Şu anda e, Orion kapsülünde bir ısı kalkanı var. Ama onun genişliği işte fırlattığın roketin genişliğiyle ki ondan yaklaşık 5 metre falan diyorlar yanlış hatırlamıyorsam. 5 metreyle sınırlı olursun. Bütün tasarımını onunla sınırlaman gerekiyor. Yani, e, daha büyük bir uzay aracı yapamıyorsun. Şimdi bu e, şurada bir daha hatta videosu var. Onu da bir yandan göstereyim. Denemesini yaptılar. Bunu uzaya gönderdiler. Dünyaya döndü. yani Orada şişirdiler. E, bilmiyorum hani, ısı kalkanının şiş- şişmesine ne kadar güvenirsin. Hani, o da ayrı bir risk ama e, şu anda bak ekranda görünüyor. Bayağı bildiğin balon gibi şişiyor. E, ve çok daha geniş bir alana yayılabiliyor. Gene ablative dedikleri yani bu aslında buharlaşarak hani yandıkça buharlaşarak ısıyı enerjiyi sömürüp e, sana gelmesini engelliyor aslında. E, heh, görüntü dondu bir an ama. E, ve işte uzaya çıkarıp bunu uzaydan aşağı e, attılar ve sorunsuz bir şekilde yüzeye indi. E, geri de topladılar. E, gidip onu da şey aldılar. E, ekranda da görüyorsun e, gemiyle gidip suyun içerisinden topladılar. Hem hava dolu olduğu için belki suyun üzerinde yüzmesini vesaire falan da daha kolaylaştırıyordur. E, hem de daha az yer kapladığı için bunu sen işte dediğim gibi çok daha geniş yükleri diyorlar ki şu anki bu işte eğer şu anki ısı kalkanlarını kullanırsak işte Mars'ın yüzeyine yaklaşık bir tonluk falan yükler indirebiliriz diyorlar ama bu ısı kalkanıyla planlanan 20 ton 40 ton yük indirebilmek dolayısıyla yani insanlı bir görev yaptığımız zaman Mars'ın yüzeyine bu miktarda şeyler indirmemiz gerekiyor ne denir? yükler indirmemiz gerekiyor. Sadece Mars değil bu arada hani biz haberde de Mars'tan vesaireden falan bahsetmiş ama dünyaya dönerken falan da bu tabii ki kullanılabilir yani illa Mars olmak zorunda değil. Evet daha
1: çok denemesi falan yapılacaktır. Tabii tabii daha çok
0: denemesi yapılacak ama bayağı ete kemiğe bürünmüş yani plan aşamasında falan değil. Bu şey o yüzeyi 1600 derecelere kadar falan ısınıyormuş. Şurada bir yer dokunuştum evet. Ee, onu e, düşün ya 1600 derecelik sıcaklığı arka tarafa geçirmiyor ee, bir şekilde şişme olmasına rağmen ama kullandıkları malzeme de e, işte sentetik fiber diyorlar işte braided dediği artık tam nasıl bir şeyse e, ağırlığıyla kıyasladığın zaman hani bir çelikten 10 kat daha e, dayanıklı diyorlar yani, dolayısıyla öyle kolay kolay hani hem o atmosferin ittirme kalktırma yüklerine falan Hı-hı. dayanıyor. Hem sıcaklığa dayanıyor. Ön tarafındaki kaplaması sayesinde tabii ki. Hem de bu kaplama işte katlanıp vesaire şey yapıp balon gibi açtığın zaman böyle yerine oturabiliyor. Belki şey gibi hani bu ne denir? Balık pulları gibi böyle bir zırh birbirinin içerisinde geçen falan bir yapıyla mı tasarladılar artık? O alt kısmını pek göstermiyorlar. Videolarda göremedim. Hani hep arkadan görüntüleri çekilmiş. Acaba ön tarafındaki yapı nasıl? Onu da belki ilerleyen dönemlerde daha net görebiliriz. Hı-hı. Ee, Hı-hı. Ilginç yaklaşımlardan biri yani dediğim gibi test aşamasını daha doğrusu tasarım aşamasını nerede geçmişler test, ilk testini geçmiş i̇lk, yani ilk hatta. testi yapmışlar başarılıydı da geçmiş Hı-hı. evet
1: gayet güzel ee, hani bu arada tabi yüzey alanı da arttığı için haliyle e, sürtünmeden kaynaklı yavaşlama da artıyor e hani tabii, ona, ona, da, ona katkısı da
0: katkısı var tabi parachut gibi kendisi var. de bir çeşit paraşüt oluyor yani,
1: yani evet ee, gayet güzel planlanmış güzel düşünülmüş ee, ileride de yaygınlaşacağını düşündüğüm gene projelerden biri benim gözümde tabi işte dediğim gibi detaylı testleri falan beklemek lazım ama ilk testi de gayet başarıyla geçmiş yani baktığımızda
0: evet. ee, ares barda bir 50 lira göndermiş ona da teşekkür evet, ediyorum teşekkür ederiz ona
1: ee, can serkan demiş ki önden Mars arsak göndermek gerekir herhalde garanti olsun diye Hazırlıklar hep e, ona göre yapılacak sırayla bir şeyler yapılacak.
0: Tabii tabii yani e, önce önden,
1: ayın etrafında bir ya şöyle, planı var. Uzun dönemli kalacaksan
0: Hı-hı. önden erzak göndermek gerekir. Hani gidip döneceksen gerçek gidip dönmek dediğimde 2-3 yıllık bir görev yani hani, ay gibi <gülüyor> değil işte. E, o yüzden Mars işi biraz zor yani henüz biz bir ayı kotaralım <gülüyor> oraya bir hani e, yol yapalım oraya rahat o gider gelir bir hale gelsin. Ondan sonra Mars'ı düşünürüz. Şu an için biraz ileri seviye kalıyor yani. Hala bizim bugünkü teknolojimize.
1: Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Evet. Ee, ama yine hani bu işte artımsa falan da baktığın zaman e, yani o geçmiş zamanda aya e, yapılan görevlerde yani bu kadar güzel başarı olanlarının olması insanı şaşırtıyor gerçekten. Yani biz burada bile böyle inceleyip sık dokuyoruz. Adamlar o zaman teknolojisiyle e, bunu başarmak için. Çalışmışlar, didinmişler, göndermişler. Ee, yani belki de bizim şu an yaptığımız yanında küçük bir e, damla gibi kalıyor baktığın zaman. O zamanki teknolojiyle onların evet. başardıklarına. Devam edelim. Avrupa Uzay Ajansı Ay'ın çevresinde bir konumlama ve iletişim kurmaya planlıyor. Yani GPS'in bir benzerini planlıyorlarmış aslında.
0: Evet. Yani. De dedim ya Ay'a yol yapalım dedim ama işte adamlar GPS sistemini oraya getirmek istiyorlar. Şimdi bürtülük küresel konumlama sistemi var ama sorun şu hepsi dünyada konumluyor yani. Eğer Mars'a <gülüyor> gidersen, şey, Mars'a veya Ay'a gidersen ee, oralarda evet. da tam böyle bulamayabilirsin. <gülüyor> ha, bulamayabilirsin de. tamam yani nereye inceyle kabaca biliyorsun ama hani böyle metre seviyesinde hassasiyetle ölçmek istiyor adamlar. Çünkü yarın bir gün daha fazla görev yapılacak. Ee, yüzeyde daha çok insan dolaşacak. Daha çok işte araçlar olacak belki. Bunları daha hassas bir şekilde ölçmek istiyorsun. Ee, bunun da yöntemi oranın etrafına şeyler gönderip hatta bunu da videosu var. Onu da bir yandan paylaşayım. Ee, i̇nşallah bunlardan telif yemeyiz bu arada. Genelde hani NASA'nın videolarında falan sorun olmuyor ama ee, azıcık azıcık göstereyim. 3-4 tane tabi şu an daha tam belli değil. Hala bu tasarım aşamasında. Ee, 3-4 tane uyduyu gönderecekler. Bunlar ayın e- özellikle Güney Kutbu bölgesine odaklanacaklar. Bütün ayı konumlanma sistemi değil. Çünkü 3-4 tane ile muhtemelen bütün aya hizmet veremezsin. Ee, ayın özellikle Güney Kutlu bölgesine konumlanacak şekilde tasarlanmışlar. Niye Güney Kutlu dersen e, insanlar oraya inecekler. Çünkü planlanan göre hem orada su olma ihtimali daha yüksek hem de ayın biliyorsun gece gündüz döngüsü 14 gün sürüyor. 14 gün gündüz 14 gün gece. Güney Kutlu bölgesinde hep sürekli ışık al- az da olsa sürekli ışık alacak e, şeyler var e, yerler var. Dolayısıyla hani hiç gece yaşamıyor noktaları var. Oraları tercih ederiz diyorlar. Bu güneşsiz enerjisinden vesaireden falan da yararlanmak için. Bu sadece yüzeyde yeri bulmak için değil. Doğru bir açıyla doğru bir yere indirmek için de kullanabilirler. Hani iniş esnasında nasıl bir yörünge izlediğini çok hassas bilemiyoruz şu anda. Uzaktan ölçmek falan böyle şeyleri kolay değil. Hem onun için, onlar için de bir faydası olur diyorlar. İşte burada şu anda ekranda onu görüyorsun. Yörüngedeki lokasyonunu da tespit edebiliyorsun. Hem de İletişim için de kullanabilirsin bunları. Bunlar aynı zamanda dünyaya e, relay istasyonunda olacaklar. Hani oradan aldığı datayı e, dünyaya aktaracak, dünyadan aldığı datayı yüzeye aktaracak. İşte e, bu hem e, işte mesela bir rover indirdin, e, o rover e, yüzeydeki istasyonla iletişim kurup istasyon roveru aktarabilir veya doğrudan e, uydular roverla iletişimde kurabilecek şekilde bir tasarım söz konusu. Bunda işte ESA yazıyor. E, ee, bu işi üzerine almış biz bunu yapacağız diyorlar ama ne zaman olacak ee, kaç uyduyla yapılacak vesaire falan gibi şeyler henüz belli değil ee, ama dediğim gibi artık hani aya e, şey haline getireceksek e, orada bir yüzeyde e, ne denir
1: yaşam haline geleceksin yaşam alanı olacaksa bir istasyon kurulacaksa
0: Hı-hı. bunlar da gerekecek. Ee, çok da hani Artemis e, 3 ve 4 görevlerinde Artemis 3 görevinde şey inecekti yüzeye araç inecekti işte hatta HLS işte bu SpaceX'in e, aracı olacaktı e, ondan sonraki görevlerle de e, bu orası daha fazla pekişecek işte o, o zamana hazır hale getirirler yavaş yavaş diye ama hani 2025 lerden önce falan olmaz diye düşünüyorum ben hani ayrıntıları bile daha tam anlamıyla belli değil
1: ee, ama tabii hani mantıklı ve yapılması gereken projelerden biri Baktığın zaman konumlama sistemleri ee, orada dediğin gibi hani böyle bir şeyler planlandığı için ihtiyaç var kesinlikle. Şu an işte Güney Kutbu e, hedef olarak alınmış, belki ilerleyen zamanlarda bütün ayı kapsayacak bir sistem hı hı. E, kurulacaktır. İşte zaten hani üç üç oydu yetiyor olması lazım normalde yer doğruluğunu sağlamak için. Yani üç şöyle sü- yörüngede
0: sürekli hareket ettikleri için aynı anda hani üç hı. taneyi görmen lazım minimum. Ee, o yüzden hani 4-5 belki hani şeye göre onun hesaplamalarını yapacaklardır ee, yani iki taneyle bir taneyle şeyi tam kendi konumunu net bulamıyorsun en az 3 taneyi evet. görmen lazım ne kadar çok olursa da o kadar netleşiyor yani dünyada da aynı daha şekilde doğru. çalışıyor daha, Tabii, doğru. daha hassas evet. veri alabiliyorsun
1: Fiko 40 TL'lik bir destekte bulunmuş teşekkür ederiz desteği için Can Serkan Ayhan demiş ki teorik Fizikçilerin daha çok çalışması lazım. Kütle çekiminin mekanizmasını çözebilseler belki kütle çekiminden kurtulmak için devasa roketlere ihtiyacımız e, kalmaz demiş. Ama sanki ya mekanizmasının hani
0: nasıl işlediğini biliyoruz da e, evet. onu yenecek. E, hani böyle ne denir? E, böyle sihirli bir şey, bir, şey, evet, bir şey yok elimizde. Yani elimizde sihirli bir şey yok. Evrende de hani gözlemleyebildiğimiz kadarıyla öyle bir şey yok zaten. O uzay zaman kütle çekimiyle hani o kadar zaten iç içe geçmiş ki şu anda. Ha ama olur ileride bir, şu an bilmediğimiz bir teknoloji çıkarsa ayrı konu tabii. Bunlar için çok çok büyük enerjiler gerekiyor. O büyüklükte enerjileri de henüz daha kontrol altına alamadık.
1: Evet kütle çekiminden kurtulmak ciddi bir konu yani. Şu tabii. an aslında baktığı zaman dediği gibi çok ciddi miktarda yakıt harcıyorsun ama bilemiyorum işte öyle bir teknolojinin Varlığını görür müyüz? İleride de böyle bir şeyler planlanabilir mi? Yani ben, ben kendi hani
2: ömrümde
0: tahminin şey yaparsak göreceğimi zannetmiyorum. Öyle söyleyeyim. Bizim ömrümüzde yani o, o teknolojiye ulaşabileceğimizi zannetmiyorum. Evet, biz uçan arabalarda Ama hani ya, e, e, %99 <gülüyor> diyelim çünkü şey hani bir uzaylı gelir verir bize teknolojiyi o zaman ayrı tabii yani. Aa, öyle olur öyle olur.
1: Ama tabii bu aradan önce basit şeylerde kullanılacağı için bir roket teknolojisinde gidene kadar. Tabii, yine tabii, bayağı canım. bir yolu olur herhalde yani öyle bir teknolojinin. Ee,
0: Sen bir sonraki haberi bana... atla istersen. Bir sonraki habere Atlayım geç. Atlayayım
1: ondan sonra tamam. Hani Çünkü A ile ilgili baktım. bir sonraki
0: de ay A haberlerini tamam, da... bir araya toplamış falan.
1: Ona da bakalım. Eee. Sıradaki James Webb ile alakalı. Onu, onu attı onu sonra ee, konuşalım işte bir sonrakine tam geçelim. Tamam SpaceX e, ay yüzeyine için ikinci bir görev daha aldı
0: vermişler. Evet e, aslında hani az önce e, biraz giriş yaptım o yüzden hani bunu konuşalım dedim. E, şimdi Artemis iki görev insan ne olacak? Artemis 1 görevi şu anda devam eden. Artemis 2 görevi insanlı olacak ama onlar da yüzeye inmeyecekler. Aynı etrafında dolaşıp geri gelecekler. Gene aslında bir çeşit deneme görevi gibi. Hani her ne kadar içinde insan da olsa. E, hatırlarsan Kriv Dragon'unda demosu yapıldı. İşte Starliner'ında demosu yapılacak. Hani insanlı demosu yapılacak. Artemis 2 de öyle olacak aslında. Artemis 3 yüzeye inecek ve orada da muhtemelen ee, bu e, SpaceX'in HLS sistemini, Human Landing sistemini kullanacaklar. Ee, NASA hatta işte hatırlarsam biz bayağı haftalarca konuştuk. Blue Origin dava etti de vesaire de alamadılar da falan. Sonra onlara da ayrıyeten bir e, ne denir, proje açıkladı NASA. Hani tek SpaceX'e bağlı kalmayalım. Onlara da para verelim diye. Ama SpaceX'in de arkasını boş bırakmıyor. 2.9 milyar dolarlık proje bu HLS sistemi. SpaceX bunu almıştı. Buna bir de opsiyon B diye bu projeyi daha genişlettiler ve gene e, yaklaşık ee, şurada 1.15 milyar dolarlık daha bir proje SpaceX'e tahsis edilmiş durumda. Bunda da diyorlar ki Artemis 3 işte bu HLS sistemini kullanacak. Artemis 4'ü şimdiden planlamaya başladılar. Normalde Artemis 4 yüzeye iniş yapmayacaktı. Hatırlarsan ilk 3 görev yüzeye inişi yapacaktı. Tamam işte Amerika tekrar aya döndü. İnsanlık aya gitti diyecekler. Ondan sonra Lunar Gateway'e geçeceklerdi. O ayın yörüngesinde bulunan ee, ne istasyona yöneleceklerdi. Ama şimdi Artemis 4'ü de gene, gene yüzeye inecek şekilde e, tekrar planlıyorlar gibi görünüyor. E, Lunar Gateway'i belki biraz daha mı öteleyecekler artık ne yapacaklarsa. E, NASA'nın o diğer e, Blue Origin'le vesaire falan yapmayı planladığı görev de Artemis 5 olacakmış. Yani aslında ard arda e, yüzeye iniş için şimdiden planlarını yapıyor. Hani Bunlar için tabii hala zaman var. 2025'lerden sonra olacak muhtemelen daha önce olmasını kimse beklemiyor. Öncelikle tabii ki hani bu HLS sisteminde Starship kullanılacağı için Starship'in hayata geçmesi lazım. Bu arada harıları SpaceX çalışmaya devam ediyor. Hatırlarsan Kasım ayının içerisinde veya en son Ekim, Ekim sonu Kasım ortası mı öyle bir şey deniyordu. Şimdi aralığın başı diyorlar. Bir yandan da statik ateşleme testlerini falan yapıyorlar. En son bu Starship'in Üzerinde bulunan 33 motordan 14 tanesini aynı anda ateşleyerek kontrollü bir şekilde. Yani onları da patlama çatlama olmadan beraber ateşlemeye çalışıyorlar. Test yaptılar. Ondan sonra Elon Musk bir tweet attı. Dedik yani bundan sonra birkaç tane daha motor ateşleme testi deneriz. Ondan sonra da artık ne denir dünya yörüngesine çıkmayı deneriz diyorlar. Bu da Aralık ayının başlarında olabilir diyor uzmanlar. Ee, NASA sonuçta SpaceX'e güveniyor anlaşılan ee, oraya kaynağı ayırmaya devam ediyor
1: Ya güvenmekte de haklı sonuçta yani işlerini düzgünce başarıyla gerçekleştiren bir firma var ee, evet şu ana kadar 150 kadar çıkarmadığını
0: ee, yanlış yani değil
1: diğerlerinin yani. yetişmesini ümit edeceğiz başka bir yapacak da söylenecek de bir şey yok ee, görevler bir bir gidiyor SpaceX'e tabi ama NASA'nın elinin altında başka firmaların da olması lazım onları tutmayı da isteyecektir ee, orada bakalım diğer görev dağılımlarında nasıl yollar izleyecek ya da revize görevleri e, nasıl planlayacaklar diyelim
0: evet, evet devam Mah- ediyorum Mahmut Yalçın demiş ki bugün sayımız az duruyor demiş ee, beğenilere basın arkadaşlar demiş muhtemelen dünya kupasında kurban gittik herhalde e, biliyorsun abi Dünya Kupası'nda maçları falan izliyorlardır herhalde.
1: Yani bilmiyorum da Katar'dan da millet mutlu da değil Katar'da olmasından maçların ama.
0: Ya eleştirtiler ama ben olur, hani olur. bakıyorum tribünler falan dolu görünüyor. E, parayla adam tutmuşlar. O aile onu diye. bilemem. Evet Katar boş olmasın diye parayla da. Düşünsene yani Dünya adam... Kupası'nı izlemeye para veriyorlar bir de sana ne güzel bir şey ya. Bizi, bizi de tutsalarmış denk gelseymüş.
1: Hani o telefondan da veriyorsa yani gidilirmiş aslında. Ben çok dert etmezdim yani. Eğlenceli olabilir. Evet evet. Neyse. Devam ediyoruz bakalım. Neler var? Cem Özel bir 15 liralık destekte bulunmuş. Tekrardan teşekkür ederiz kendisine desteği için. <gülüyor> Katar'dan yazıyorum. 20 dolar vermiştim demiş. Şey için, bilet 20 dolar mı? Bu iyiymiş. 20 dolara izlenir yani. Ama hepsini mi izletiyor acaba? Neyse devam edelim. Biz NASA James Webb uzay teleskopuna çarpan mikro göktaşlıklarının etkisini azaltmanın yollarını arıyor. Ya biz bunları bakıyorduk ama şimdi hani NASA biraz daha gündemini aldı herhalde. Biraz şey mi çekinmeye mi başladılar bu göktaşlıklar? Yok
0: öyle değil. Planlanan e, seviyelerde hala olduğunu söylüyorlar. Bir tanesi sadece... Hatırlarsanız biz de gündemlerde konuşmuştuk. Beklenilenden büyüktü. Ee, o biraz işte aynaya zarar vermişti. Bu mikro göktaşları her ay bir iki tane çarpması bekleniyor. Şu ana kadar da galiba 20 tane mi ne olmuş yanlış hatırlamıyorsam. Ee, 14 tane olmuş mikro meteoroid çarpması. Ee, bu ufak göktaşları çok hızlı bir şekilde hareket edip aynalara çarpıyorlar. Bunu ona göre tasarladılar. Tasarladık diyor zaten. Hani biz e, bu e, şeydeki gibi değil denir. Hubble Uzay Teleskobunda ayna içerideydi, korunaklı bir yerdeydi. Dolayısıyla o göktaşları falan e, aynaya zarar veremiyordu. James Webb'in aynası çok büyük olduğu için bir yerlere gizleyemiyorsun, etrafını saracak bir şey yapamıyorsun. Hani ayna açıkta duruyor. E, bu da göktaşları. Yani uzay, biz boşluk diyoruz ama sen uzunca süreler orada durduğun zaman e, bir şeyler ufak tefek de olsa geliyor, çarpıyor. Özellikle hani böyle dünya veya ay gibi oralara yakın bir yerlerdeysen kütle çekiminden dolayı etrafta dolaşan şeyler e, gelip çarpabiliyor. Burada da dedim gibi ayda bir veya iki tane böyle küçük çaplı çarpmaları hesaplayarak zaten gönderdik. Şu ana kadar da herhangi bir sıkıntı yaşamadıklar. Sadece beklediğinden büyük olan o Mayıs ayındaki falan çarpmaydı. O da C3 segmentli hatta şurada fotoğrafı da vardı. Onu da göstereyim. Şu alt taraftaki segmente çarptı. Bu segmentlerin her biri ayrı ayrı hareket ettirilebildiği için hafif yerini değiştirerek o çarpmanın oluşturduğu etkiyi de azaltabiliyorsun. Hani tam böyle görüntünün ortasında kabak gibi durmayabiliyor. Biraz böyle kaydırarak e, tamamen kurtulamıyorsun ama etkilerini de azaltabiliyorsun. Şimdi bunu da daha da önlem almak adına bir yöntem e, tercih etmişler. Diyorlar ki bu mikrometeorikler bu arada ekran görün, ekranda görünen de bu Uzay mekiğine çarpan bir mikrometroidin oluşturduğu etki yani baya e, delik açacak kadar çarpıyor. Bunlar küçücük e, taş parçaları ama çok yüksek hızlarda çarptığı zaman e, çok büyük bir enerjiyi e, yüze-
1: işte, yüzeye
0: evet. aktarmış oluyor. Evet yani, hı hı. yani kendisi atıyorum 2 gram da olsa binlerce kilometre hızla gelip çarptığı zaman o enerjiyi o yüzeyde sönümleniyor işte. Bunlar da diyorlar ki yani biz sonuçta bu uzayda hareket ediyor belli bir e, yöne doğru. O yönden gelen meteorolitler iki kat daha hızlı oluyor diyorlar ve dolayısıyla e, şeyin kinetik enerji e, mv karedir ya birbirliği mv kareydi yanlış hatırlamıyorsam karesiyle evet. enerjisi arttığı için diyorlar ki biz e, yönümüzü değiştireceğiz. Yani hareket ettiğinin tersi yönde e, şey yapacak. Gözlemlemeye evet, o gözlemleme ödemeyecek. yapacak. Bu tabii Hı-hı. ki belli yerlerin gözlemlemesini sınırlayacak ama gözlemleyemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Sadece yerini değiştirecekler. Yani evet. bu yöne giderken bu tarafı değil de bu tarafı gözlemleyecek. Bu tarafa giderken de sonuçta dönüyor bu dünyanın etrafında bir yandan. E, tersini gözlemleyecek. Dolayısıyla veya belli yerlerden geçerken oralarda daha fazla meteorit olma ihtimali var. Çok kritik yerleri gözlemlemeleri gerekiyorsa gene çevirir gözlemlerdir. Orada bir sıkıntı yok diyorlar. Dolayısıyla Burada hani zaten önlemi alınmış, hani 10 yıl tasarlanmış bir şey var. Ama biz bunu biliyorsunuz NASA 10 yıllarına çalışacak diye tasarlıyor ama 40 yıl 50 yıl çalışıyor. Yani e, roverları vesairesi Bilmiyorum de öyle, helikopterleri olmuyor, evet. de öyle. Atıyorum şimdi hani Vikingler bile, e, Vikingler deyince hani şeyler anlaşılmasın, <gülüyor> dünyadakiler
2: bir Viking araçları var şeye giden. Ee, Viking değildi yani neydi yanlış söyledim ismini. Vikingler galiba Mars'a gidenlerle.
0: Voyager Voyager. Voyager 1 ve ha. 2 bu güneş sisteminin tamam. dışına çıkan onlar işte dışına gidenler. Tabii. 50 50 yıla yakındır çalışıyorlar. Yani hı hı. E, sonuçta e, bu kadar çalışmaları kimse tarafından beklenmiyordu. Burada da hani 10 yıl deniyor ama bunu çok çok daha uzatabilecek hem yakıtımız vesairemiz var falan diyorlardı. Sonuçta aynayı da ona göre tasarlamışlar. Ufak tefek böyle önlemler alarak da bunun süreci mümkün olduğunca uzatacaklar. Bunu bir deneyecekler. Bakalım hani böyle bir e, tabii ki dediğim gibi her şeyi planlı programlı bir şekilde yapıyorlar. E, şeyi etkisini çok çok daha azaltacaklarını söylüyorlar bu şekilde mikrometeoritlerin yarattığı etkiyi.
1: Yok mantıklı bir çıkarım yapmışlar. Hani baktığın zaman e, tabii kullanım alanı belli bir süreliğine kısıtlanmış oluyor. Hani daha ilerisi için bir problem yok. Gene Hı-hı. terse döndüğü zaman e, diğer tarafı gözlemlemeye devam edebilecek. Ee, bu da gayet e, güzel bir yatırım olmuş aracın ömrünü uzatmak için. Çünkü hani o metroidler evet hani ayda bir iki tane çarpması planlanıyor ama e, işte bir tanesi bayağı beklenenin
0: daha büyük bir etki yarattı beklenenden. Evet.
1: Hani öyle öyle ömrünü ya azaltmak En azından yetmiş. şöyle
0: bu kadar çabuk olmasını beklemiyorlardı. Hani bazılarının büyük olacağını bekliyorlardı ama daha fırlatılır fırlatılmaz aradan hani bir ay geçmeden hemen bunun olmasını beklemiyorlardı.
1: Bu arada ağla görüntü kalitemiz iki kat e, beklenenden iyi demişler yani hani planlanan iki kat
0: içinde evet, evet. ağla yani Çok paylı tasarlamışlar işte. işte böyle şeyleri olabileceğini evet. bildikleri için.
1: Çünkü şeyde falan da hani aynaların yerini ayarlarken falan da konuşmuştuk gene. E, beklenenden çok daha iyi olmuştu oradaki planlanan şeylerde. E, Tabi ben NASA biraz şey yapıyor aslında böyle bir kötümseri e, önce önünü alıyor hani Hazırlıyor, ne olursa evet. böyle olur diye evet. Daha sonra işte böyle daha bizde de mutlu eden haberlere dönüşmüş oluyor aslında. Benim de sevdiğim bir yaklaşım tarzı. Bakma yani. Ee, iyidir. Brave 10 tane teknoseyir üyeliği hediye etmiş. Çattekilere teşekkür ediyoruz. Brave'e kesesine bereket. Sağolsun. Ee, Sercan Yıldırım da bir 50 TL'lik destekte de bulmuş. Ona da teşekkürler. Fantastik de 25 aydır üyeymiş. Teknoseyir Plus grubuna gelmiş. Ee, ona da teşekkür ederiz. evladılik. miktik demiş. Evet. Ee, bu Voyager'ları ileride müzeye koyacağız. Dönüp geliyor mu? Gidip
0: <gülüyor> gidip alıp sanki... geldiğimizde belki evet neden olmasın.
1: Evet sanki biraz gitti artık. Yani <gülüyor> yetişmemiz de uzun sürebilir açıkçası biraz.
0: Ama teknolojin gelişirse çok... işte work atıyorum work teknolojisini bulursan gider alır gelirsin Voyager'ı hakikaten.
1: Değil mi artık gerek de kalmaz. <gülüyor> e tabii zaten o gerek de kalmaz. O sonra Voyager'ın gitmesine de gerek kalmaz. Mantıklı olabilir evet. Ama uğraşılır mı bilmiyorum ya. Warp herhalde biraz enerji ister
0: değil mi abi? Bursaki. Şey zor olur ama iletişim kopmadan bulman lazım. Yoksa e, yerini tespit etmen çok zor olur. Hani uzay boşluğunda, o devasa e, boşlukta yani. evet
1: yani. Devam edelim bakalım başka neler var. Şimdi uzay haberlerimiz bitti. Sıkıntı yok. Baya da uzun güzel bir uzay haberi gündemimiz vardı. Ama ne yapalım dolu dolu haberlerle e, gelmişler. Biraz böyle insanlıkla alakalı haberlerimize gidiyoruz. yine ee, bir yapay et haberi ama bu sefer laboratuvarda üretilen tavuk eti. Ee, ABD'de tüketim onayı e, almış. Evet ama Amerika'nın
0: daha biraz daha yolu var herhalde gel. Yani. Eee mı diyelim artık. E, ilaçlarıyla hep gündeme gelen FDA'yı Food and Drug Administration zaten ne hani yiyeceklere de bakıyor. Oradan onayı almış. Daha önce biz yanlış hatırlamıyorsam Singapur'da mı orada bir yerde onay almıştı. Bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Ee, ama FDA tabi hani hem işte ekonomik büyüklük açısından hem insan sayısı açısından hem de işte sonuç dünyanın lideri ülkesi olması açısından FDA'nin onay vermesi önemli adımlardan biri aslında. Ee, FDA'ye onayı vermiş yani e, daha doğrusu şöyle bir açıklama yapmışlar. Hani, bütün ayrıntılarıyla inceledik herhangi bir sorunumuz yok daha fazla soru sormayacağız gibisinden bir şey açıklama yapmışlar. Hani bu da şey diyorlar hani e, sağlıklı olduğunu düşünüyor resmi raporu daha yayınlamadı ama muhtemelen yayınlanır o dönümüzdeki günlerde. Upside Foods isimli firmanın e, ürününü incelemişler ve o onay almış ilk. Bu arada bir onay daha almaları gerekiyor. Onların Tarım Bakanlığından onaylanması gerekiyormuş. Orada da işte üretim tesislerine vesairede falan bakacaklar. Bizde de olduğu gibi bir mekaniz var orada. Yani bir tavuk çiftliğine ara ara denetlemeye gelir ya böyle şeyin devletin yetkilileri. E burada da işte e, sonuçta o tanklarda bir şey fermente ediliyor, bir e, bakterilerden e, daha doğrusu tavuktan alınmış bir kültür hücresinden üretilerek çoğaltılan bir şey ee, nasıl bir ortamda test ediliyor? Hani onlara sormuşlar ne zaman olur diye. Bir kere yeni bir şey olduğu için ortada e, bu işin nedendir? Yol haritasını oluşturmaları lazım. Hani müfettiş gidecek nelere bakacak? Yani tamamen yeni bir teknoloji bunu oluşturuyor devlet daireleri bir yandan. E, muhtemelen FDA'de öyle bir şeylere bakmıştır. Sonra işte Tarım Bakanlığı da Amerika'nın onlara bakacak. Oradan da hani sorun çıkmaz diyorlar. Çünkü FDA asıl zor olan hani asıl e, zor olan onay FDA'den alınması gereken onay. Tarım Bakanlığı'ndan alınan onaylar bizde de öyledir. Sağlık Bakanlığı hakikaten ilaçları vesaire falan çok daha ince e, eleyip sık dokur. Tarım Bakanlığı'ndan alınan izinler biraz daha kolaydır denir. Ee, o yüzden de hani o tarz izinler alan işte yiyecek desteği vesaire hani vitaminler falan e, o tarz izinlerle piyasaya giriyor. Biz doner onu da uyarıyoruz. E, i̇laç gibi düşünmeyin bunları diye. E, yani gitgide ete kemiğe bürünmek hani tam anlamıyla yanlış olmaz herhalde. E, hmm. Hayatımıza girecek. İlk tabii ki. Hani hemen marketlere vermeyeceğiz demiş adam. Muhtemelen ilk restoranlara bu eti sağlarız. Özel ondan... özel restoranlarda. Evet. Belki. Ondan Vegan sonra çünkü maliyetleri şey. falan hala yüksek Hı-hı. bu tarz şeylerin. Hani tamam evet yani bir 10 sene önce galiba 2013'te 300 bin dolarmış ilk üretilen et. E şimdi onu ciddi anlamda fiyatı düşmüştür ama hani gerçek piyasadaki etten daha ucuz olması veya en azından eşit seviyede olmadığı sürece bu yaygınlaşmayacaktır. Ama bunun peşine düşen, bunu işte 10 yıldır e, destekleyen, e, geliştirmeye çalışan, yavaş yavaş sektörde buraya gidiş olduğunu gördüğü için buraya doğru fonlamaya falan başlıyorlar. E, bilmiyorum Türkiye'de hiç izleyicilerden de hani yorumlarda soralım. Türkiye'de duydunuz mu bu işlerle uğraşan? Ben duymadım.
1: Ya da yurt dışında yenen eden mesela. Ha Ya da yurt
0: dışında yenen eden. Hmm. Ama o da ufak ihtimaldir. Ben zannetmiyorum. Hani Henüz dediğim gibi çok çok emekleme aşamasında. Ama sonuçta resmi konumdan onay alınması önemli bir şey. Bir 10 e, sene sonra 2035'lerde mi ne şurada bir istatistik vardı ona bulabilirsem. Hani belli bir miktar şeyin e, et üretiminin belli ciddi bir miktarının şey olması bekleniyor. Hani bu e, labra- laboratuvarda üretilen etlerden oluşuyor olması bekleniyor.
1: İlginc. Ee, genelde dana eti üzerinden ama böyle haberlerimiz vardı ya hani daha böyle o, hepsi o var tavuk eti üzerinde uğraşan
0: var, balık için uğraşan var, ee, normalde et, dana eti için uğraşanlar var. Evet. Bu da tavuk
1: etine yoğunlaşılmış ee, ve ona yalmış ama tabi daha yolları var her zaman olduğu gibi. Bizim soft bime bime gelmediği sürece herhalde. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ağlamayız Murat abinin lafıdır BİM'e giren eve girer. BİM'e gelmediği sürece herhalde biz de test edemeyiz diye düşünüyorum ama çok da merak ediyor muyum sanmıyorum ya. Aynı paraya normal eti tercih
0: ederim herhalde diye Ya şöyle aynı para olmayacak işte hani benim beklentim geçmişte de bunu konuştuk. Sonuçta sen hani et üreteceğim derken bir sürü yan bir şey üretiyorsun yani boş yere besliyorsun hayvanı, kocaman, kocaman işte kemiğiydi vesairesi falan. Tamam, onlar da belki başka alanlarda kullanılıyor ama yani eti doğrudan üretmek çok daha verimli olur gibi geliyor bana. Dolayısıyla da çok ucuz olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Tabii. Ama hatırlarsan evet. baya ayrıntılı. Bu işin de önünde ne büyük engeller olduğunu anlatan bir yazı vardı. Geçmişte konuşmuştuk. Onlar hala çözüldü mü çözülmedi mi göreceğiz. Kolay değil yani. Hani laboratuvarda üretiyorum diyemiyorsun bir sürü. Onun işte virüs bulaşmaması, bakteri bulaşmaması, işte beslenmesi, atıkların atılması falan gibi çok ciddi sorunlar var. Hani seri üretimi, büyük miktarlarda üretimi geçtiğin zaman. Bunlar Onlar, bunlar değil mi onlarla şey, ilgili vegan çözüm var ama
1: e, ya vegan sucuk falan çok daha farklı yöntemlerle Ya o aşkla bir şey ya. tabii canım. Yani o, o içinde et gibi malzemeyi adına. karıştırıp e, o şekilde üretiliyor yani
0: o et et benzeri e, hı hı. aynı tadı veriyor. Yani zaten sucuk dediğim böyle baharat, baharatlı bir şey olduğu için dokuyu tutturduğun zaman baharat gerisini hallediyor zaten. Hani aynı tadı halleder. halleder. Bu Aynen. öyle değil ama bu bildiğin et yani sonuçta. Bunda da tabii dokuyu tutturma vesaire falan gibi şeyler var. Çünkü hani hayvanın kendi üretmesiyle senin laboratuvarda sentezlemen aynı olmuyor. Yani mesela böyle durumlarda şey önemli olabilir.
1: Atıyorum yapay eti daha çok protein üretebilirlerse bence ilgi çekici bir hale alabilir yani. Normal olabilir. ette aynı aynı gramajda tükettiğin etten daha çok protein olursa tabii, yönelim sağlayabilirsin tabii. belki hani aynı fiyata da olduğunu düşünürsek. Ama, Ama sadece mesele de protein
0: şey... değil hani etten alman gereken işte başka şeyler de var onları da sağlamıyor.
1: Yani ben protein örnek olarak hani verdim hani daha daha besin değeri yüksek bir şeyler üretirsen ya da daha sağlıklı olduğunu e, kanıtlayabilirsen. Onlar da bence iş görebilecek yani Birey, birey demiş ki
0: bize yapay kelle paça
2: lazım evet yani yerel olarak onu sentezleyebilirsin.
1: <gülüyor> Bilmiyorum ona ona çok kafaya uğrarlar memnun değilim yani zor olabilir ee, başka neler varmış dur bir haberlerimizi devam edelim de zaten daha sonra kulis bölümünde gene sohbet muhabbet ederiz şimdi benim ilginç bulduğum bir haber metrik sistemine yeni birim öneklere eklenmiş ee, artık hani 24 tane sıfırı tanımlayacak eklerimiz varken artık 27 ve
0: 30'u da tanımlayacak evet, eklerimiz varmış. Birden sonra 24 tane sıfır en son oydu. yokta byte diye geçiyor. Evet. Bunu da bu arada e, depolama birimleri yetmediği için o kadar çok şey üretiyoruz ki e, insanlık veri. veri üretiyor ki bunları... Hani normalde kilo işte ağırlıkla, metreyle falan buraları ölçmen pek mantıklı değil. Başka birimler var zaten. Bunlar daha çok işte biz de şeylerde hani biz gündelik hayatta işte şeyi kullanıyorduk. Ee, kilobaytlar, megabaytlar, gigabaytlar, terabaytlara geldik işte. Şimdi artık onlar standart hale geldi. Bir yerden sonra petabayt, eksabaytı falan da duydum ama daha ötesi mesela zetta ve yotta o kadar çok nadir karşına çıkardı. Ama onlar bile yeterli hale gelmeyecekmiş. 10 üzeri 24'ten sonra 27 için RON'la. 10 üzeri 30 içinde koyeta diye bir şey eklemişler. Bunların tabi eksileri de var. 10 üzeri eksi 27 için ronto, 10 üzeri eksi 30 içinde koyekto diye şey eklemişler. Bu metrik sistemin, Hani standart sistemin katları 10 üzeri 3, 6, 9 diye gidiyor. Biz zaman dediğim gibi en çok mega, ciga ve teraları kullanıyoruz bu aralar e, şeylerde Büyük veri merkezleri tabii bunu kullanıyor. Bunları düzenleyen bir kurum var. E, o kurum e, buna ihtiyaç olduğunu e, görmüş. Özellikle de dediğim gibi veri bilimi ile alakalı alanda. Bu arada hani onların bir videosu var. Ekranda onu da paylaşıyorum. E, sonuçta hani sen gramdan bu örnek vermiş. İşte 1 kilo 10 üzeri 3 gram, 1000 gram yani. Bu böyle e, şeye doğru gidiyor, piramitler 10 üzeri 12 gram yani teragram, işte petagram, e, bütün insanlığın yeşe yönetimi, e, heksagram, zettagram, e, dünyanın bütün okyanusları mesela 10 üzeri 24 yotta grammış. Şimdi artık e, bunları daha e, rahat bir şekilde söyleyebileceğiz diyorlar hani. Kasım 2022'de bir araya gelmiş bu arkadaşlar. iki tane daha 10 üzeri 27 ronla ve 10 üzeri 30 kueta'yı eklemişler. Şurada yazıda ilginç bir örnek vardı. Onu söyleyebilirim.
1: Şey var dünyanın kütlesi 6000 yotta gram yerine artık 6 rona gram.
0: Rona gram diyebileceğiz söyleyeyim. yani 3-0-60 evet. Veya güneşin kütlesini işte 2000 kueta gram diyebileceksin. İşte 2 milyar, milyar, milyar yotta gram diyeceğine. Ee, aradan 6 sıfır 60 oluyorsun.
1: Ee, evet gene şeyin boyutu da vardı herhalde ya dur bakayım. Elektronun kütlesi 0.001 e, yoktogram yerine artık bir rontogram denerek evet. açıklanabilecekmiş ee, bu alanlarla büyük ölçü bilimleriyle ya da çok küçük ölçü <gülüyor> birimleriyle uğraşanların sevindiği bir haber olduğunu düşünüyorum.
0: Evet ya bu bunları Anladım. isimleri de seçerken R ve Q falan diye seçmelerinin sebebi de hani e, kısaltmaları falan da var çünkü ya bu işte K küçük harfler evet. büyük harfle yazılanlar işte 10 üzeri büyüğe doğru gidenler küçük harfle yazılanlar küçüğe doğru gidenler bunun bir mantığı var yani bu şeylerin yerleştirilmesi. Q ve R daha önce kullanılmamış. O yüzden böyle isimler uydurmuşlar. Güzel evet, büyük harfler büyürken
1: küçük harfler küçülürken kullanılmış. Bak sana da bulmuşlar abi Hamde gram 10 üzeri 33 demişler. <gülüyor>
0: İşte evet, hamdi gram olsun ister miydin? He ile karışıyor işte hektogram olmuyor o yüzden he, bana. <gülüyor> olmaz mı?
1: Neyse o zaman başka bir şey buluruz sana.
2: Çok az evet. kullandı hamdi gramı 10 üzeri 33, o, o oraya gelene kadar.
1: Yok ya bence ne bileyim hani bir böyle boğuzla gidersek 5 saniye bir daha ihtiyacımız olur herhalde diye düşünüyorum yeni isimlendirmelere.
0: Murat Kulak ee... demiş ki bak ben 10 petabaytlık depolama sistemleri kurulumu ve bakımı yapıyorum demiş. Evet yani işte data center'lar fantastik söylemiş data centerler kullanabilir. Evet yani o
2: insanlığın ürettiği veriler buraya geldiği için bunlara ihtiyaç duymuşuz artık bu yeni tanımlamaları.
1: Zor. Bakalım. Devam ediyoruz. Yine bizi ilgilendiren bir haber. Yüksek sesli müzik dinlemek ee, gençlerin neredeyse yarısının duyma yetisini tehlikeye atıyormuş. Az çok evet. tahmin ediyorduk zaten.
0: Ee, şaşırmadık diyorsun. Ee, şaşırmadık. Bu aslında 2000 bu bir meta analiz, 2000 ile 2021 arasında yapılan e, pek çok araştırma. 33 peer review incelemesinden geçmiş araştırmayı bir araya getiriyor ve e, güvenli dinleme aralığı da işte 80 decibelin üzerinde haftada 40 saatten fazla dinlememen lazım. Niye bu buna güvenli diyorlar? Bunu aslında Avustralya'nın Çalışma Bakanlığı'nın verdiği izin, hani gürültülü bir ortamda çalışıyorsan, 80 decibelin üzerinde 40 saatten fazla çalışırsan, yüksek gürültüye maruz kalıyorsun. Önlemlerini alman lazım. Bunu da işte müzik dinleme alışkanlıklarına yönlendirmişler ve araştırmaların sonunda 12 ve 34 yaş arasındaki kişiler üzerinde yapılmış bu araştırma. Gençlerin %23'ünün ee, yüksek ses, hani güvenli seviyenin ötesinde müzik dinlediği, e, seviyelerde müzik dinlediği e, ve %48.2'nin de bu seviyelerde müziklerin çalındığı ortamlara gittiği, işte böyle diskolarda vesairelerdi falan ve bunlara maruz kaldığı tespit edilmiş. Dolayısıyla hani buradan bir e, şey çıkardığınız zaman 1.35 milyar genç insanın e, duyma, e, işitme problemleri, yaşama ihtimali var diyorlar. Bunlara önlem alın hani dinlerken şey yapın telefonların kulaklıkların bu tarz böyle e, gürültüleri kontrol etme sınırlama mekanizmaları var bunları kapatmayın diyorlar yükseldikçe çünkü kalıcı hasara neden olabilirsin hani özellikle çınlama vesaire falan duyuyorsan bu e, ciddi e, kalıcı duyma bozukluklarına kadar varabilecek tehlikeli bir konu diyorlar. Bununla ilgili hatta bir de web sitesi de paylaşmışlar. Kendi duymanızı da merak ediyorsanız ben yaptım. Burada hem risk hesaplaması var. Avustralya'nın sitesi bu. Hem de duyma testi var. Sana bir gürültü çalarken sayılar söylüyor. O sayıları İngilizce söylüyor tabi bu arada. O sayıları duyabildiğin kadar üçlü gruplar halinde şey yapıyorsun. Bazen böyle çok az azaltıyor duyabildiğini. Yani hakikaten anlamıyorsun. Sallıyorsun sayıları o zaman. Ya da şey yapıyor, rahat duyabileceğin kadar. Böylece sana bir en sonunda genel ortalamanın neresindesin bir şey çıkarabiliyor. Yani duymanızı test etmek istiyorsanız bu paylaştığım linke de gidip kontrol edebilirsiniz. Bu linke teknoseyir.com'dan ulaşabiliyorsunuz. vardı onu da tekrar hatırlatmış olayım podcast'ten falan dinleyenler için. Ya da ne kadar risk altındasınız ona da bakabilirsiniz. Hani haftada ne kadar müzik dinliyorsunuz vesaire falan. Bununla ilgili hem gençleri bilinçlendirmek, hem ne kadar risk altında olduklarını. Çünkü duyma bir kere gittiği zaman e, hakikaten geri gelmiyor. Ve e, aslında en temel e, görmeden sonra en çok kullandığımız e, duyularımızdan bir tanesi. Önemli Ses, de, müzik de, dinlerken de. evet yani hani e, belki yüksek dinlemek falan keyifli e, ama hani kalıcı olarak hayatınızın uzunca bir süresi boyunca sıkıntı çekmemeniz için dikkat edin. Bir de işte hani uz- uzun süre maruz
1: kalmanın da etkisi olduğu için, hani belki kısa bir ortamda evet. birim ya şarkılık. bir.
0: He, <gülüyor> yani ama işte mesela birim şarkılık. Işte... Vaktimiz var mı abi? Ya kulaklıkla yani. falan deniliyorsan, bir de alıştığın zaman alçak geliyor hakikaten diğer şeyler. Evet. O yüzden hani kendini alıştırmam lazım. Bu şey gibi hani çayda şekersiz için derler ya alışkanlık meselesidir. Hani boş yere şeker yememiş olursun. Ee, ama işte çayda şekersiz olur mu der hani ona alışmış insan? E oluyor aslında. Olmaması için bir sebep yok. Burada da öyle yani çok yüksek dinlememeye kendini alıştırabilirsen baştan e, o neme alabilirsen şey yapabilirsin. E, bunların ölçüm aletleri falan da var hani e, alet dedim uygulamalar yani App'leri indirebiliyorsun kaç desibel kabaca gürültü çıkardığını kulaklıktan ölçebiliyorsun. O, onlara dikkat etmek lazım. 80 desibelin çok da üzerine çıkmamak gerekiyor görüldüğü gibi.
1: Yine işte oyun oynayanlar da aslında bir şekilde tehlikede çünkü hani bazen kulaklıkla takıyorsun. E, oyun oynuyorsun yüksek sesle açıyorsun Hı-hı. sesi daha iyi duyabilmek için
0: ee, şey falan hani, varmış o, bu arada hani o diskoya kulübe e, gittiğin zaman çok gürültülü ortamlarda böyle kulaklık açları falan takıp gidebiliyorsun falan diyorlar da bilmiyorum o ortama gittiğinde kaç kişi kulaklık takar hiç hiç duymadım görmedim yani, yani
1: bana da mantıklı şey. gelmiyor ee, bana da çok
0: yani kim o zaman niye gidiyoruz yani ya hayır gene sonuçta o kadar gürültülü ki duyuyorsun aslında sadece senin normal duyabileceğin seviyeye getiriyor sesi aslında biraz Bilemedim,
1: Bilemedim. çok şey gelmedi bana. Yani neyse haberlerimiz de bu kadardı bakalım başka neler varmış. Gençken Tekno giderdik sonum kötü demiş fantastik. <gülüyor> Olmaz. Bak Tolga Favad Mesela...
0: demiş ki benim telefonum uzun süre yüksek sesle dinlediğim zaman duyma kaybı yaşayabilirsiniz diye uyarı vererek kısıyor diyor. Güzel yani.
1: tamam var çoğu yeni telefonda hani i̇şte zaten... İşte bunlar kapatılabiliyor,
2: kapatmayın diyorlar e, yani adamlar.
1: Açtığın zaman hani belli bir noktaya gelince bak daha fazla açmak istiyor musun, emin misin kulakların zarar görebilir diye bazı telefonlar uyarı çıkarıyor yani. Ee, onlar da sıkıntı yani. zorlu da veriyor artık aç ama kimse takmıyor.
2: Ş- yani. Xiaomi 20-30 yıla kadar dijital kulak zararı yapar diyor. <gülüyor> Ya
0: işte şey tamam. öyle olmuyor. Sadece kulak yok, zarıma ses yok, değil. Yok. İç kulaktaki o şeyler ne denir? Hair deniyor onlar. Orada kıllımsı şeyler var. İç kulakta o ses dalgalarını algılayan. Onlara zarar veriyor aslında. Sadece zara değil. Zarla birlikte onlara da zarar verdiği için sıkıntı yaşıyorsun.
1: Evet. Bu haftaki haberlerimiz de bu kadardı. Gene süremize yetiştik neredeyse bir saat boyunca. Haberlerimizi konuştuk, sunduk sizlere. Tabii ki şimdi niye kimse bir yere ayrılmıyor? Sırada kulis bölümümüz var ama ondan önce hızlıca bir hatırlatmaları yapacağım. Buraya kadar izlediyseniz aşağıdan bir beğen tuşuna basın. Hala Tekno Sayır'a abone değilseniz bir abone ol tuşuna da basabilirsiniz. Bunlar tabii ki ücretsizdir. Hemen kullanabilirsiniz. Bir de maddi bir destekte bulunmak istiyorum dediğiniz noktada katıl, süper chat, süper sticker gibi özelliklerle de Teknoseyir'i destekleyebiliyorsunuz. Twitch'te de yayınlar devam ediyor. Orada da Teknoseyir adıyla ulaşıp yayınları takip edebilirsiniz. Benim de Twitch kanalıma zisegnet adıyla ulaşabilirsiniz diye hatırlatmış olalım. Araya sponsor videoyu girecek hemen ardından kulis bölümü soru cevap. Eğlence devam ediyor buradayız.
0: Tolga Fuat demiş ki tiz yoğunluklu bir kulaklıkla tiz müzikleri dinlersek örneğin metal daha mı fazla
2: kulağımız zarar görür? (gülüyor) Bilmiyorum acaba tizlerle basslar arasında bir fark oluyor mu? Kesin bir fark vardır ama bilmiyorum.
3: Ben de bilmedim kulaklarımın ses ayırmasına o kadar güvenmiyorum
0: ya. O şeydene bak sen kaç çıkacağım Ben ortalamanın e, bir bant var böyle. Ben en üst teviye yakın. Bayağı duyuyormuşum yani.
1: Şey etkilemiyor mu? Hani hangi kulaklıkla yaptığın ya da başka bir şey
0: sesinde? Ya kulaklıkla çok yap diyor. Sessiz mutlu bir ortamda yap diyor. E, ama hani çok da sorun değil. E, çünkü aslında bir gürültü verirken sana sayılar söylüyor. Böyle belli belirsiz duyabildiklerini sallıyorsun. Hani zaten 9'a kadar sayılar. <gülüyor> Ama onu ölçmeye çalışıyor adamlar. Tabii ki hani birebir şey değil. Ee, ne denir o doktorların yaptığı bir test değil. Hani bu ev ortamında kendi kendine yapabileceğim bir test. Ya Niye? ben bir ara yaptırdığımda işitme
1: testini hastanede gayet iyi düzeyde çıkmıştı yani. hani Ses algılaması.
3: Ee, bir daha ne kadar oldu herhalde bir 4-5 sene olmuştur yalan olmasın.
2: Ya yani yaşlandıkça zaten belli bir duyma şeyini kaybediyorsun. Da da linkini vermemişim. Onu da bir yandan
3: yazayım. Devlet Hastanesi'ne kulak, burun, boğaz doktoruna giderseniz bedava işitme
1: testi de yaptırabilirsiniz. Tabii yani ona ihtiyaç varsa... Hastaneye
0: yani üşenmiyorsan olacak, Devlet Hastanesi'ne ya. git ben burada oturduğum yerden kulakları taktım işte yaptım. Hani <gülüyor> i̇şitme ile ilgili bir derdim yok zaten. Hani varsa güzelmiş. zaten doktora gidersin de. Bu kabaca
2: sana işte kolay yoldan bir veri vermiş oluyor. O da güzelmiş. Kırktan sonra duyu duyma şeyi azalıyor demiş Şevket Öztürk. Evet azalıyor ve hatta yaşlandıkça şey diyor, böyle kulağın içi falan da pisleniyor
0: mesela. Aradan temizlettirmek gerekir. Bazen tıkanıyor mesela o kulak pislikleri. Duyman gitgide azaldığı için yavaş yavaş böyle azaldığı için tam anlamıyorsun. Ee, ve şey oluyor. Oradan sürekli bir bilgi almadığın zaman e, beynin belli bölgeleri de
2: tembelleşiyor ve Demans falan gibi şeylere neden olabiliyor. Yani duyma önemli bir şey aslında.
3: Ya bütün duyular e, yeri ayrı ayrı e, önemli ya.
2: yani Durumda olanları... Bak e, Tolga Fuat demiş ki zaten ben uzun süre yüksek sesle dinlediğim zaman kulaklarım
0: çınlıyor. Bak yazıda geçen direkt Hı. sen Tolga söylüyorsun Hı. adam evet yani eğer kulağınız çınlıyorsa onu yapmayın demişler yani. Hani en kolay e, yapmamanız gerektiğini anlamanız
2: şey ee, semptom kulak çınlaması. Zarar veriyorsun kulağına yani. O şekilde dinleme. Gıntılı bir durum evet. Göz,
3: kulak bunlar önemli. İşitme cihazı takanlar da nasıl oluyor acaba?
1: Bercan Yıldırım demiş. Kabaca veri verir 30 senedir işitme cihazı takıyorum demiş.
2: Tabii, tabii kabaca bir şey almak için bunu kullanabilirsin ama yoksa devlet hastanesine gidersin hakikaten oradan çok daha hassas ölçüm alabilirsin.
3: Mesela askerde topçu ve tankçıların
0: kulakları diğer birimlere göre daha az duyar demiş Hüseyin. Öyle. <gülüyor> ne ne acayip ses çıkıyor ya. Ben normal tüfekle ateş Bin ettim. E, hayatımda böyle bir şey yani kulağımın böyle çınladığını duymadım yani o tüfekle. <gülüyor> yani savaş yerinde şeyi düşünemiyorum yani ben nasıl? bu kadar sesi değil mi? O sesi tabii top mergis falan patlasa demek ki hiçbir şey duymaz hale geleceksin yani. Hani filmlerde de olur ya böyle zaten bir ses kesilir ve çın falan sesini verirler. Tüfekle ateş edince o çınlamayı duyunca ben bir de her seferinde yani ikinciyi atıyorsun aynı çınlama
2: bir daha geliyor. Bir de alış diye kulaklık falan vermiyorlar yani. <gülüyor> Sanki savaşa gideceğiz. O bir
3: de hani komutları duy diye vermiyorlar aslında. Çünkü orada komutan şey diyor işte hani ateş et serbest diyor ya da kes diyor. Daha rahat duy diye komutanı. Antresi kaçırdım geri salmak istemiyorum link demişler. Şuraya hemen yapıştırdım linki arkadaşlar oradan bakın. Yet daha çok ses yapıyor evet ama hani onana kadar etkili kalıyorsun. Roket daha çok ses yapıyor tabi canım.
0: Bu şey mi askerdeki roketleri mi? Bu ÇNRA'ları mı diyor Top mermisi? Bence Yoksa SLS'i an... mi diyor?
1: <gülüyor> <gülüyor> Artemis biri
0: diyorduk. <gülüyor> Starship ben zaten mi? özellikle o 33 tane Raptor motoru çalıştığı zaman inanılmaz bir ses yapacak diyorlar. Her şeyi çevresindeki o... Ee, yakın
2: yerleşim yeri var o Teksas'taki Vokacica'da. Ee, oradaki camları falan kırar diyorlar. Bakalım göreceğiz. Test, bir deneme
3: yapabilirlerse. Tankçılar topçular hemen kendini belli etmiş. Askerde. Güzeldir ya tankçı topçu olmak. Neden? Burnumuzu sildikten sonra mendilimize bakarız. Bilmem. Ne çıkardım diye bakıyorsun işte ne var?
1: Ama genelde hani insan vücudundan çıkan dışkılarına bakması lazım. Hani ona göre e, durumunun ne olduğuna karar verebiliyorsun.
0: Tabii. MBD'lerine... Beklenmedik bir şey görürsen Aha. Evet, evet. doktora gitmen gerektiğini
3: algılayabiliyorsun. Yani normal bir şey.
2: İdrar ve dışkı içinde geçerli, evet. Solo Türk gösterisi zararlı mı? Bilmiyorum ki. Solo Türk nasıl o kadar çok mu gürültülü değildir ya?
1: Solo Türk gürültülü yani ama kısa süreli maruz kalıyorsun. Onu çok sürekli böyle jet dibinden geçmiyorsun. İşte bir geçiyor gidiyor. Ama zaten o solatürk gösterilerinden önce şeyi uyarıyorlar. Hani çocuklar ya da işte kulağından sıkıntısı olanlar varsa. Eee uzaklaşması tavsiye
0: olunur diye. O şeyin içerisinde nasıl acaba? Hiç tankçı olan var mı? O tankın içinde de sonuçta top ateş ediyor yani. Küçücük kutunun içindesin. Orada nasıl bir ses diyorsun? Gerçi kulaklık falan takıyor onlar herhalde. Onlar
1: mecburen takıyor abi. Onlar
0: takmazsa... Düşünsene yani o metal,
2: metal kutunun içindesin bir de top patlıyor yanında yani.
3: Tankın içinde, içinde ses az, ses az demiş. demiş.
2: Ya zaten yoksa
3: öteki türlü çekilmez derdi. Videoları varmış bak merak ettim.
2: Tankın içinde ateş Oradan ettiğin çok zaman. çok
3: anlaşılmaz ki. Sesin yüksekte.
2: Yani evet içinde bizzat oldu, olmadan anlaşılmaz. O şeyi hissedeceksin yani. O ses dalgasının gelip sana çarptığını... ...vücudunda da hissedeceksin. İçindeki barut kokusu muhabbeti adam demiş. Doğrudur. Sonuçta o koca... Şeyi çıkarıyorsun içinden.
1: Ya silahsizim. Şey i̇şte, çok güzel sistemler
2: bakayım. var. ya Ben geçen ya çok önce bir belgeselde
0: izlemiştim. Bu top mermisi. Artık hani top olayları falan da bayağı akıllı hale geldi. E, alet şey yapıyor. Otomatik e, yükleme mekanizması var. E, yüksek bir açıyla başlıyor. E, beş tane arda arda atıyor böyle. Bir tanesi yüksek sonra biraz indirip ikinciyi atıyor. indirip üçüncüyi atıyor. Mermilerin hepsi aynı anda aynı yere düşüyor yani orayı böyle topluca şey yapmak istersen <gülüyor> ne denir oh. e, yıkmak istersen hani böyle beş tane topu yan yana koyup aynı yeri ateş altına almak değil de tek bir topla e, böyle baraj ateşi açabiliyorsun yani hani hmm. bunu otomatik yapıyor çok ilginç bir mekik var o. o böyle fırtına
1: büsünde o özellik var üç tane mermi aynı anda düşürebilir
0: evet. fırtınalı büsu i̇şte yeni, yeni nesil yeni
1: nesil şeyler daha alçak istif, arçak irtifa'dan atıyor sırayla üçün aynı anda düşürme e, kabiliyeti var yani.
2: İşte onu tabi
0: elle doldurmayla falan uğraşamayacağın için herhalde otomatik doldurma mekanizması falan vardır. Öyle öyle.
1: Çünkü barut hakkının falan ona göre olması lazım yani. İşte hani yüksek irtifaya atarken ona göre koyuyorsun. Hali. E, parabol evet parabol hesaplamasıyla atla. Ya yani elle de yaparsın da yetişme yetişmen zor yani.
2: Elmenin sıkışır ya onu ayarlayamazsın. Yani yapacağım diye paniklerken.
1: Ya çok dert lan yani şöyle normalde hani bir süren oluyor. Ee, arçak irtifada bile atsan uzak bir yere attığın zaman atıyorum hani bir 30-40 saniye uç, uçuş süresi var. Hani daha üstte attıklarında Hı. keza öyle hesaplarsan daha da arttığını hesaplarsan
3: e, var yani. Ben şeydim topçuydum ama adestimdim ben ilerideydim
1: yani. Ben hep düştüğü yerdeydim. Orada daha zevkli bence.
2: Bana doğru atın, bana doğru diye.
1: <gülüyor> ben koordinatları veriyordum, benim önüme düşüyordu. Bence daha güzel. Düşüş, Aya- Ayağılmayamak da güzel değil ama. Yok yap çok problem olmaz. Sonuçta sen ateş attığın üstünde değilsin de. Hani yandan
2: gözetliyorsun. Hmm.
1: Atan görmüyor çünkü. atan Top hiç bilmiyor nereye attığını yani. E tabii canım,
2: kaç kilometre öteye atıyorsun yani.
1: <gülüyor> Gidiyor yani. Zevkliydi ya askerliğin hani en zor bölümlerinden biri o tatbikatlardı ama inanılmaz da zevkli bir e, hizmet süresi ve hizmet e, şeyiydi benim için ya. Ya
2: Başka işin içinde
0: mühendislik yani. var çünkü aslında sonuçta hani askerlik. Öyle öyle. Mühendislikte çok iç şey.
1: Şey yani hani bu arada hani rahatladı artık çok ciddi ekipmanlar var. Hani biz, biz normalde işte hani gözetleyici olarak bir... Ee, yer ölçer cihaz kullanıyorduk ama artık onu arabaya bile entegre etmişler adam hiç arabadan inmeden oturduğu yerden kamera sistemiyle kaçık zoom yapıp Hı. düştüğü yere ona göre gözetliyordu yani biz dürbünle falan bakıyorduk ona göre koordinat belirliyorduk
0: ee, güzeldi
1: yani askeriyenin sevdiğim zaman
0: ben izlediğim da çok şaşırmıştım yani hani güdümlü mermileri falan biliyoruz da bu işte hmm. Karabağ Savaşı sırasında bir hani sürekli yayınlıyorlardı ya bir aralar böyle şeyler. Yani asker görüyor bir tane roketin geldiğini. Hani o akıllı mühimmat dedikleri işte insansız hava aracına atılmış. Sığınağın içine kaçıyor. Ama alet yani böyle yön alıp e, sığınağın içerisinde giriyor. Yani böyle o virajı alması çok beni acayip şaşırtmıştı yani. Ruh ya. Yani, yani resmen füzeler, o, o füze uçak
2: gibi uçup yani gideceği yeri şeyin içerisinde o sığınağın ağzını bulup oradan girmesi hakikaten çok teşrtıcı hediye. Yani.
1: Ya gerçekte canım Ömer şimdi Warzone'da da yaparız da. Gerçekten askerliği <gülüyor> yaptık diye burada iyi oynuyoruz.
2: <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Bak, o askerlik tecrü- tecrübeleri Warzone'a te- çok etki. Tecrübeler edecek,
1: önemli
3: yani. Tecrübeler önemli. roket bilimi. Evet. Ya
1: artık ama hani roketleri dikey indirdiğimiz bir çağdayız. <gülüyor> o yüzden düzelerin evet. de yönünü bulması da çok şaşırmıyorum açıkçası. Yani. Düzemesi mesela havada asılı kalırsa <gülüyor> o biraz değişik olabilir.
3: Ona göre bir etki alanı planlarsa.
0: Hava, hava füzeleri uçakları nasıl vuruyor sanıyorsun diyor ya uçakları evet ama yani şeyin önünde hani havada aynı manevrayı görsen o kadar etkili olmuyor çünkü karşılaştırabileceğin bir ne denir, bir mesnet yok burada
2: yerde etrafında bir şeyler varken o roketin o hareketi yaptığını görmek çok şaşırtıcı. Askerli
1: yapanların çoğu aslında mutfakta daha iyi oluyor patates soyma, soğan maydoz ayıklar falan ya artık onlar çok eskide kaldı ya. Evet, Çoğu evet. yere dışarıdan şirket veriyor. Ya da içeride zaten mutfak bölümü ayrı yani. Onu her, her asker yapmıyor ki. Ki yani ben hani şeydim.
3: Hmm, Asteğmen olarak yaptım. O yüzden biraz daha zevkliydi yani benim askerliğim. Bu Biden diyorsun.
1: Tabii canım üstüne para
3: para verdim ki. <gülüyor> Önemli
1: bir artı bakma.
2: Tabii tabii canım. Bir ama yaptık işte ama. şey yapıyorsun. Senin döneminde. yaptık.
1: De...
3: Yani ben yok, 6 10. ay yapmam lazımdı. Bir yıl yaptım ama ona göre yaptım. Ben çavuştum ya 6 ay.
2: Şey mesela geçenlerde bir e, videoda izledim. Bu hava savunma şeyleri var. E, ne denir?
0: Uçaksa var yani bildiğiniz uçaksa var. Hı hı. Alet şeyi e, ne denir? Namludan çıkarken roke şeyi programlayıp fırlatıyor. Düşün saniyede zaten dakikada bilmem kaç bin tane mermi atıyor alet. E, ve her bir mermiyi programı hangi irtifada patlayacağını... Çünkü uçağa gelirken hani vurma şansı yok. Onun yakınında bir yerlerde patlatıyorsun ki... E, o uçağa zarar verip bozuyor yani aslında dengesini bozuyor. Hı. Veya işte ne denir bir, bir, belli bir yerde işte, şey... Keyfisa, insansız hava aracı da olabilir veya roket de olabilir. Orada havada onları böyle 3-5 tanesini patlattığın zaman bir bulut oluşturuyor ve zarar verip orada imha etmesini, erkenden patlamasını falan sağlayabiliyorsun. Onun için onu programlaman gerekiyor. Yani akıllı mühimmat atıyorsun aslında küçücük kurşun şeklinde. Gerçi kurşunları küçük de onların baya <gülüyor> büyük oluyorlar ama.
2: Yani onu namludan çıkarken programlamak falan acayip noktalara gelmiş iş ya. Var da şey zaten
1: hani normalde top atışlarında e, tamamının yerde patlaması istenmez. Hani belli bir yükseklikte patlarsa o top parçalanırsa daha çok hasar verir. Ona göre işte zamanlayıcılığı e, gönderiyorlar. Havada patlıyor yere çok daha fazla zarar veriyor.
3: Atıyorum yani zaten 3 tane atıyorsan ikisinin havada birinin yerde patlamasını tercih ediyorsun o durumlarda. Askeri teknolojiler ilginç. Yani savunma sanayi zaten büyük bir sanayi. Oradaki
1: gelişme adımlarını ayak uydurmak da lazım. Ee,
0: bu şeyi paylaştılar. Evet. Bak biri yazmış Kızıl Elma'nın işte şeyde taksisini videosunu
2: yaptılar. Uçmuyor ama yer testleri başlamış baya baya. Ee, hava oradan uyuya hareket ediyordu.
1: Şey, Kızıl Elma şey değil mi ya? Şeyin yaptı Bayraktar'ın yaptı.
2: Tabii tabii işte. İstanbul'a tamam, uçmaya uçtu, Bay... uçtu uçtu. Hayır hayır Baykar'ın.
0: Uçmadı canım. Baykar'ın yaptığı jet olur motorlu ya? şey insansız hava aracı daha uçmadı. Sadece yanlış yer mı? testlerini yapıyorlar henüz.
1: Olur mu ya? Ben izledim o videoyu yanlış mı hatırlıyorum?
2: Sen onu hayalinde uçurmuşsun demek ki. O da olur Yok ya. yakın zamanda.
1: Bir dakika bakayım. Taksi ve koşu testi. Ha tam koşu testini ben uçurmuşum uçtu olarak yorumlamış olabiliriz. İşte kalktı,
2: kalktı herhalde diye düşünmüşsün de biraz hızlı evet, gidiyordu. Tamam, tamam
1: pardon. Evet. Hani koşusunu yaptı. Tamam pardon. Yanlış
3: yorumlamışım. Çok çünkü sonuna kadar izlemedim de. Dedim herhalde uçmuş. <gülüyor> Oraya kadar
1: getirdilerse.
2: Dünyadaki gelişimin neredeyse tamam askeri ihtiyaçları çözmekten
0: geliyor. Yani evet çok büyük oranda e, katkı sağlıyor askeri şeyler en temel içgüdü çünkü hani aslında korunma ve başkalarının kaynağına çökme şeyi içgüdüsü en temel şey işin kötüsü orada başarılı olan karşılığını da alıyor. Dolayısıyla oralara çok para yayılıyor, çok kaynak ayrılıyor. İşte şu an konuştuğumuz bütün uzay teknolojileri vesairenin çok büyük bir oranda İkinci Dünya Savaşı'na borçluyuz yani. Werner von Braun abimiz Almanya'da üretmiş, üretmiş. Bunların hepsini Londra'ya atmış. Ta 70-80 yıl önce düşünsene. Londra'ya Habire şey düşüyor. V1, V2 roketleri düşüyor. Sonradan Savaş. aynı teknolojiyi Amerikalılar alıp işte uzaya gitmek için falan kullanıyorlar. Adamı da getiriyorlar Amerika'ya zaten.
1: Ya biz şimdi düşünsen o savaşın filmini yapıyoruz. Ondan bile etkileniyoruz. E, neler yaşanmış, neler bitmiş diye. Adamlar gerçekten orada savaşmış. Yani. Bu yine Çanakkale üzerinde de öyle. Tabii <gülüyor> yani. ki Tabii. Başka savaşlarda da öyle. Çok daha geçmiş yıllarda kılıç kalkanla yapılanı düşün bir de. Adamlar yani birebir düşmanıyla göğüsle Ya göğüs tamamen
0: biraz şimdi gerçekçileşmeye başladı. Şimdi hani tabii filmlerde falan biraz böyle hani aksiyon olsun diye böyle çok şeyli gösteriyorlar. Özellikle o kılıç savaşlarında Hı. falan. Ya olay tamamen e, şey... Kör gibi ya. Zaten hani o zırhlar mırhlar vesaire falan ağır oluyor. Eee... Şansını hayatta kalıyorsun yani ölen ölüyor, şansını hayatta kalan kalıyor. Öyle öyle. öyle. O zamanlar ama
1: savaş taktikleri önemliymiş işte. Mesela okçular falan. Zaten hani... olay
0: Hı. olay büyük oranda karşı tarafın iradesini kırmak. Hani hepsini öldürmek veya işte şey yapmak değil, korkutup kaçırmak ordu karşıdaki ordu bir dağıldığı zaman zaten kazanmış sayılıyorsun aslında.
3: Öyle öyle. Savaş taktikleri önemli. İşte günümüzde daha çok teknolojik bir savaş hakim. Genelde işte hava harekatları özelinde bir savaş hakim. Evet başka neler var? Güzel şeylerden de bahsedelim biraz. Neler oldu, neler bitti, neler yapıyorsunuz? Bir yeni bir film vardı ya herkes ondan bahsediyordu. Film mi dizi mi? 1899 mu? Sen Hı. duydun mu abi onu?
0: Duymadım ya. Az önce yorumlarda Diz... gördüm de
3: bakmadım. Diziymiş. 1899.
0: Netflix'te galiba sanki orada gördüm öyle bir
1: Netflix'in şey. Netflix'in mi? Ha Netflix'in olabilir.
0: Bakarız. Ya öyle bir, bir sezonu varsa bakmayalım ondan sonra yarım kalıyor benim ayarım bozuluyor.
1: Westworld iptal edilmişti herhalde. Ben öyle bir haber okumuştum ama tam da emin değilim Westworld'ün
0: iptaliyle alakalı. Ben o da çok büyük heyecan uyandırıp olarak... sonradan o kadar tat vermeyen dizilerden biriydi. Hani izlenir mi? İzlenir. Abi. Abi.
1: İlk sezonu çok e, benim gözümde yani böyle yeni bir soluk getirecek bir şeydi ama daha sonra çok ara iki sene ara verdin mi ben gidiyorum.
0: Yani yani. Bir sene bile Kokuyorum. uzun. Ben unutuyorum
2: hepsini. Bir sene daha i̇şte o yani zaman daha kadar zaman geçmiş daha... oluyor ki.
1: Hani bir sene atıyorum hani 8 bölüm oluyor. Yani bir daha izlemek için belki fırsatın olur. Bir 8 saat ayırırsın. Hani birer saatten diye yorumluyorum. Ya da 10 saat.
0: Hani duruma göre. Windows 11 devam mı yoksa ona geri mi döndünüz demiş. Toksik. Ben 11'e hiç geçmedim. Sen geçtin mi?
1: Ben de geçmedim. Şirketteki bilgisayarım 11. Hani çok onda da dert etmediğim için 11'e yükselttim. Göreyim ne oluyor, ne bitiyor diye. Çok 10'la bir farkı yok. O yüzden performans olarak da bir şey söyleyemeyeceğim ama ben Windows 10'da mutluyum. Mutlu olduğum sürece de geçmem. Windows 10 iyi e işletim sistemi.
3: Ee, çok dert etmiyorum açıkçası.
0: Azohtu Dragon iyi demiş Mustafa Doğan. Ya onda da bilmiyorum. En baştaki karakterler bir anda zaman geçiyor. Büyümüş oluyorlar. Ben başta
2: 2-3 bölüm alıştığım karakterler değişince sinirim bozuldu hızlandırılmış versiyonu izlemek gibi bir şey oldu yani.
1: Ben daha Lost'u bitirmedim. Walking Lost Dead'i çok...
2: yeniden izliyorum demiş Mahmut Yalçın. Elini
1: sefer
0: izlesem doymam. Ya baş sezonları iyiydi de sonradan baydı ya o da. Yani Vol- Walking şeyler... Dead
1: final yapmıyor mu ya?
0: Yapmış galiba bu sezon. 11. sezonda bitti. Ha,
1: i̇ki tane Hı. de yan diziden devam edeceğiz falan diye bir muhabbet dönüyormuş herhalde. Fear
0: of the Walking Dead var zaten uzun zamandır ama ben hiç izlemedim onu bakmadım. Ya Walking Dead bir kürt yani o zombi olaylarını asıl getirdiği şey de 11 yıl önce çıkmıştı. Düşün yani. Ee, i̇lk sezonları da hakikaten de iyiydi. Zombilerden falan kaçıyordun. Arada insanlarla da talaşıyorlardı. Ama sonlara doğru habire insanlara bağladılar. Ulan zaten
2: dünyanın çivisi çıkmış. Bir, iğrenç bir yer haline gelmiş. Ne habire birbirinizle savaşıyorsunuz? Ben sıkılmıştım yani o anlamda.
3: Breaking Bad izlenir tabii ki. Başı da sonu da
1: mantıklı. Breaking
2: Bad tevzi. izlenir. Sonrasında yani. Better Call Saul izlenir. Ben o
0: ikisini de çok beğenmiştim. Ya Better
1: Call Saul'u bir başladım da bitiremedim ya. Çok etkisini almadı onun kadar. Niye bilmiyorum. Bence hani güzel. Kaç sezondu? İlk bekliyorum. sezon izledim herhalde de. O kadar etkilenmedim
0: Daha herhalde. bir insan şey ya. Çok
2: fazla aksiyon yok. Ama daha böyle insanlara hmm. odaklanıyor. Adamın abisiyle işte kız arkadaşıyla falan ilişkileri vesairesi.
3: Yalan Dünya. Evet Türk dizilerini içiyorum <gülüyor> Yalan Dünya
1: güzel diziydi ya. Avrupa yakasından sonra herhalde biraz... Ya o tadı
0: vermedi bence ya. O...
1: Evet oraya hani selam çakmış bir dizi.
3: Avrupa yakası çok sevilen klasikler arasında kaldı. Black Mirror keşke yeni sezon gelse ya. Onlar bitirdiler mi
1: bilmiyorum Adamlar ama.
0: bence
2: bitti hayal güçleri durdu herifleri.
1: <gülüyor> yani ya bir şey söyleyeyim Black, Black Mirror benim böyle hayranlık duyduğum ve hani gerçekten de hani o ekibin içerisinde olmak isteyeceğin şeylerden biri. Çünkü bence geleceğe ışık tutuyorlar ben öyle düşünüyorum yani. Orada yaşanan çoğu şey gelecekte bizim
2: karşımıza çıkacak. Bandırma Değil Füze Kulübü puanına. yerli film demişler yani. izlemedim bakalım. Bandırma Füze Kulübü. Not alayım
3: hatta bakayım. İyi izlemedim ben daha Tapkan'ı izlemedim ya. Ha, ben de ona bakmadım. Tapkan o da herhalde gelmeyecek mi
1: platformlara bilmiyorum ki. Sinemada da izlemedik. Gerçi artık sinemaya gitmeyeli de çok uzun zaman oldu herhalde. Bir alışkanlığı
2: kaybettim.
1: Çok rahat devirmişimdir bir yıl diye düşünüyorum
3: evde elinin altında da bazı imkanlar olunca evin rahatlığında izlemek istiyor insan
2: Ahmet görük demiş ki mutasyonlar çeşitliliği sağlıyor ve bu da evrimde avantaj sağlıyor Peki bu
0: mutasyon kaçınılmaz olduğu için mi oluyor yoksa mutasyon sebep olan genlenme var kaçınılmaz olduğu için oluyor büyük oranda yani sonuçta orada DNA kopyalarken hatalar yapabiliyor veya işte güneş ışınları vesaire hangi yani radyasyonun etkileriyle hata olabiliyor. Kaçınılmaz olduğu için oluyor mutasyonlar ve çok büyük bir kısmı zararlı mutasyonlar. İşte kanser oluyorsun ölüyorsun. Ama çok nadir arada bir tanesi daha iyi görmeni sağlıyor. Bir tanesi daha iyi koşmanı sağlıyor. Onlar avantaj sağladığı için doğal seçimde öne çıkmış oluyorlar. Yani tamamen şans eseri ilerleyen bir süreç aslında evrim ama belli yönde baskılar var. E, doğadan kaynaklanan ve seni oraya doğru itekliyor aslında ve o arada e, çok uzun dönemli içerisinde çok fazla e, birey üzerinde olan bir etki. Gözlemlemesi o yüzden
3: zor. <gülüyor> <gülüyor> Neden, Neden? Ne? hep Ezin
2: ayın... <gülüyor> Neden hep Öyle ayın mi? aynı yüzünü görüyoruz demiş fantastik. Çünkü dünyanın
0: kendi etrafında, daha doğrusu ayın kendi etrafında dönüşüyle dünyanın etrafında dönüş hızı aynı. Buna tidal locking deniyor. Belli bir yerden sonra kendi etrafında ayın dönmesiyle dünyanın etrafında dönmesi aynı şeyle kilitleniyor. Bütün gök cisimleri için olan bir şey yeterince zaman geçtiğinde. Dolayısıyla dünyanın etrafında dönerken hep aynı yüzü bize bakıyormuş gibi oluyor. rastlantı değil mi? yani e, o işte tidal locking dedikleri e, gelgit etkisi sürekli bir enerji sönümlenmesine neden oluyor dolayısıyla bir yerden sonra
2: eşitleniyor kendi etrafında dönüşü ve dünyanın etrafındaki dönüş süreleri
1: Netflix çok pahalı oldu ya neredeyse artık Netflix'in bir aylık parasına e, 4 kişi Disney Plus almıştı yani o paraları tanesi o kişi başı o kadara geliyordu benim daha
3: bir yıllık Disney Plus'ım var yani duruyor. Disney Plus'ta da fena içerikler yok. izletiyor. Prime, Prime videoda çok aradığım şey bulamadım
1: ben
0: ya.
2: Ya var birkaç tane ama çok evet. Çok var. süper değil.
1: Bu arada bir de artık hani bir şey oldu. Mesela hepsi buradanın premium var. Hepsi buradanın premium alıyorsun. Blue TV veriyor mesela. <gülüyor> Birçok hmm. platform oldu hani. Evet evet. Bu şekilde de işte hepsi buradan alışveriş yapıyorsan ona ihtiyacın oluyor. 10 alıyorsun. Bu da de ben 1-2 bir, bir şey izledim. Güzel içerikler var filmler konusunda.
2: Ben sadece teknolojiye bilim notta izliyorum demiş Brave. Sağolsun. <gülüyor> Gerekli bütün bilgiye sahip olabilirsin bu sayede. <gülüyor> Prime'da Peripheral var çok iyi demiş. Şeref Güler.
1: Bakmak lazım. ...1890 şey orada başka bir şey... ...1913 mü ne vardı
2: ya orada? 1917 var.
1: Evet, 1910 o, o film. 17,
2: bak. O ee, film. Dizi değil film. Onu da tavsiye tamam, ediyorum. Ben izlemedim abi,
1: ama. 1917'yi mi? Hı. Abi kaçırma. Biliyorum biliyorum çok övüyorlar da zaman... Kaçırma. Bir yani o, ne diyorlar bilmiyorum ama tek çekim bir kamerayla... ...ilerliyor one shot mı diyorlar artık neyse yani ben çekim tekniği olarak bile otur baştan sona edilersin ki adamlar savaş filmi çekmiş yani nasıl
2: çekmişler Anladın diyorsun
1: mı? tek çekim savaş filmi çekmişler hani tabi geçişli olan bölümler var ama mesela baya bir uzun süre 10 dakika adam direkt oynuyor ya
2: one shot çok benim için güzel bir şeydi The Man in the High Castle. Prime'da vardı galiba. Ee,
0: yanlış hatırlamıyorsam. Güzeldi hakikaten o dizide. Son sezonlarını beğenmemiştim. Yani Kötü bağladılar bence. sonu Daha ilginç eğlenceli olabilir. Ama tavsiye edilir.
3: izlenir yani. O filmden sonra kameraman sakat kaldı demiş. Dolga Polo. Zoric.
2: Masum ve Şahsiyet demişler Türk dizileri olarak. Şahsiyet daha güzeldi bence. Masum biraz beni sıkmıştı ama. Şahsiyet iyiydi. Yani çok çok fazla hani ne denir senaryodaki abukluklara böyle takılmazsan Şahsiyet güzeldi.
3: Masumu izlemedim ama Şahsiyet iyiydi. Gibi çok övüyorlar da ben Gibi pek izleyemedim ya. O da herhalde komedi
1: alanında.
0: Yani absürt komedi hani biraz abuk absürt. durumların bir komedisi fena değil. Eksen de o da sanırım. ama bir eksenim yok.
2: Yani eksen... Eksen bende de yok. Böyle şey yapmadım. Neyse hadi kapatalım saatimiz geldi. Dizi konulara başlatın mı bitmiyor yani evet. Bitti mi bu kadar. Bitti haftaya buradayız nasıl olsa. Genelde konuşuruz. Hazreti
1: haftaya yeni haberlerle burada olacağız. O zaman ben gideyim biraz oyun oynayayım. Gelmek, izlemek isteyenler varsa. Twitch'e Warzone mu gene? Da. Warzone oynayalım. Warzone 2 geldi abi. Hmm. Warzone 2 ne zaman? Bu Herhalde geçen yayında daha gelmemişti evet. Yeni. Bu geldi ara geldi diyorsun. Warzone 2. Bu sefer geldi Warzone 2. Biraz sorunlu morunlu ama oynuyoruz işte ya bakalım. Gelip izlemek isteyenler olsa Zizeknet kanalında da beklerim diyeyim. Ee, haftaya görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.